0: Jérémy, est-ce que tu es prêt Mais je suis prêt, et toi Ah bah moi je, je, bah, je suis prêt aussi hein. Et vous, êtes-vous et... prêt Je pense qu'on peut, on peut lancer le générique Le générique Bonjour Mathieu Bonjour Jérémy, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, bah ça va... Euh post confinement, pré réconfinement, <rire> on ne sait plus, euh, pré couvre-feu, pré couvre-feu oui parce que voilà. Nous, nous, nous aurons alors, pour information nous enregistrons ce podcast le lendemain de l'annonce du président de notre de notre cher présipoté, président, de, notre, de notre présipoté euh, <rire> Sur l'annonce du couvre-feu à partir de samedi Voilà Donc, voilà. Euh, donc nous sommes actuellement jeudi donc, En tout en attendant, bah, bienvenue dans le ciné était fermé d'intérieur voilà. Le ouais. podcast mensuel qui a lieu tous les mois et demi <rire> <Voilà>. <rire> On fait au mieux, on fait au mieux Mais c'est un peu compliqué <rire> en ce moment Il hein. bon, euh, y a eu deux semaines d'étrange festival, Elle ne compte pas, donc ça fait bien un mois <rire> On va dire ça <rire> Voilà, alors euh, bah, Si on commençait par euh, Je ne sais pas quoi euh, Des petites news, des petites news. I have Jingle News. Ah là 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 là. C'est tellement beau ces news. Ah. Vas-y, à toi. Tu es vraiment le Pascal Pro de ah, du podcast. <rire> Attends, j'ai encore rien dit de raciste. <rire> ah, bah, pour commencer, euh, bah, on va parler du Bureau des légendes. Ah, L'excellente je... série française euh, créée par Eric Rochant, ah, qui okay. met en scène notamment euh, Mathieu Kassovitz, euh, Jean-Pierre Daroussin sur une partie, euh, Florence Loirecaille, Marina Giraudot. Euh, et Jonathan Zakaï Pour les mmh. citer les, les principaux euh, donc, la, donc la saison 5 euh, A été diffusée euh, il y a quelques mois Maintenant euh, Disponible euh, En, en Blu-ray ouais. Et euh, eh bien il n'y aura pas de saison 6 Même si euh, Mathieu Kassovitz C'était euh, entièrement partant Donc pas de saison 6 pour le bureau des légendes Ça y est c'est officiel euh, Voilà euh, Donc la saison Enfin la série s'arrête, mais il y aurait potentiellement, rien n'est encore développé, un spin-off ou un reboot à venir. Oh là, déjà Voilà, donc un spin-off peut-être sur des personnages, certains personnages, j'espère malotru. <rire> et donc voilà, non, mais voilà une très bonne qui... série française, mais qui donc bah ça y est s'arrête. Et on sait d'ores et déjà que Eric Rochand ne sera plus à la manœuvre puisqu'il est actuellement en train de travailler sur sa première série aux États-Unis. D'accord, bah là j'ai le doigt sur ça, mais... C'est nul Voilà, je, ça, ça, ça devait être... Euh, D'accord, ok, bah, le, le bureau des légendes. Alors, news suivante. Euh, bah, moi, je voulais vous parler de, euh, du Prince à New York 2, qui, ah. qui, 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 vient, qui vient de... Donc, euh, je ne sais pas si, vous, si tu te souviens du Prince à New York, le film Eddie avec... Murphy. Eddie Murphy euh, en, euh, qui a bah, dû tourner dans à peu près tous les films avec des noms de villes américaines dedans c'est <rire> ça oui bah, Beverly <rire> Hills euh, New York Beverly Hills New York, New York, York, New York. New York. <rire> non, il y a aussi un vampire à Brooklyn qui, ah. mais Brooklyn se trouve à New York <rire> <rire> euh, euh, donc voilà donc, ça vient d'être signé donc, toujours avec Eddie Murphy euh, donc, le, nouveau, donc, le roi du Wakanda euh, revient <rire> non je déconne <rire> Ah, ça sera de la avec Chadwick euh, bossman mm -hmm. bon, Enfin bon. Euh, donc voilà. Donc ça a été signé. Ça sera sur euh, en, sur Amazon Prime parce que bah parce que parce que parce que voilà. Euh, donc euh, donc euh, c'était c'était la petite news du jour sur les sur, sur, les, sur les remakes et suites. Euh, en attendant celui de Batrix 4, euh, celui de Expendables euh, <rire> 4 <rire> Ok. Allez. Bah, Puisqu'on est sur les remakes et les suites, on va parler un peu de George Miller. Ah George Miller, donc, qui, ça y est, c'est officiel, euh, développe Furiosa. Ah, enfin Le spin-off, donc, sur le personnage de Furiosa de Mike Max Fury Road. Donc, euh, avec toujours George Miller à l'écriture et à la réalisation. Mm -hmm. Et donc, ça y est, il y a des infos casting qui viennent de tomber. Enfin Enfin Et donc, ce sera un préquel. Non pas, hein. Donc on ne reverra pas Charlize Theron, pas oh. tout de suite en tout cas. Et c'est Anya Taylor-Joy qu'on a vu dans The Witch ah. et dans Split qui prendra le rôle de Furiosa jeune. Et au casting, il y aura également Chris Hemsworth hmm. et Yaya Abdul-Mateen 2 qu'on avait notamment vu dans Us de Jordan Peele ah, que j'avais pas aimé, d'accord. <rire> voilà, donc euh, voilà, ça, donc on, à cinq ans en fait après bah, Fury Road, on a enfin un, un développement sur ce sur ce projet. Enfin, mais c'était super attendu, hein, mm -hmm. parce que ça fait un moment que c'est dans les cartons. Bah, ça fait un moment que c'est dans les, bah en fait dès que Fury Road est sorti, mm -hmm. il était question soit d'une suite, soit d'autres choses, mais effectivement en tout cas bon voilà c'est ce qui est rassurant, c'est de savoir George Miller toujours à la manœuvre. Et donc maintenant, on a, on a hâte. On a hâte. Ok. Donc. alors, donc moi, je vais vous parler du diable, oh. tout simplement du diable, du diable, à, du diable à grandes oreilles qui s'appelle Disney. Ah. Euh, donc on va, on va, vous parler de la, dé, de la Disney qui se restructure. Alors, oh, je vais faire simple. Euh, grosso modo, la, les différentes filiales de Disney se euh, rassemblent pour créer une euh, Comment Ils appellent ça, euh, voilà donc bah, je, bah, je, suis, je suis parti je être bah, déjà dans mes explications. Euh, donc, en enfin, fait, Disney se restructure et va euh, essentiellement se concentrer sur le streaming oui. euh, parce qu'ils se sont aperçus que bah, le cinéma ça marchait pas trop en ce moment. <rire> donc, du coup, ils vont euh, favoriser euh, la branche Disney Plus et stream enfin Disney Plus, Ulu et ESP, ESPN Sport Plus pour. Euh, euh, pour, pour la diffusion de films donc, ce qui veut dire que euh, les euh, sorties salles en tout cas pour les films Disney vont être de plus en plus rares mmh. voilà et donc du, du coup c'est un peu un coup de boule dans nos chers exploitants de salles ah, <rire> ouais. ça, ça, à, à, à coudre les couilles mmh, ouais. pour, parce que pour, pour, euh, parce clairement euh, ça veut dire que à part peut-être pas de panique les gros blockbusters vont sûrement sortir hein, en peu, les, les, gros, les gros Avengers etc Il y aura les, les prochains Avengers mais bon ça veut dire que que les, tous les Disney Pixar enfin le dernier de Pixar d'ailleurs va, va être diffusé sur en, ça fait deux news en une, merde j'ai raté <rire> euh, le Soul par exemple de Pixar le dernier euh, va être diffusé directement sur Disney+, tout comme ça a été le cas pour Mulan et donc euh, du coup euh, Disney va euh, faire quasiment du cas par cas et décider en fonction euh, de l'impact du film euh, si euh, la diffusion se fera en salle ou en streaming, sachant qu'ils ont tendance maintenant à favoriser le streaming. Donc euh, ce qui veut dire que le streaming va devenir la norme pour Disney et euh, la salle euh, l'exception. Le, Un petit Homer Simpson Un petit Homer Simpson Ah bah si tu veux. C'est nul Voilà. Bon, sachant que bon... Euh... Alors oui, moi je reste euh, attaché à la sortie des films en salle. Euh, maintenant, on en parlera plus tard. Euh, comment dire Les productions Disney, les blockbusters Disney, euh, c'est pas non plus euh, des luxe terna en termes de forme et de... Ah non, non, non. <rire> Il voilà, ah y, mais... y a des choses comme ça qu'il faut voir en salle. Là, honnêtement, bon, vu la, la, déjà la standardisation du produit, alors c'est vrai, sauf que euh, ce sont quand même des grosses locomotives qui amènent pas mal de gens en salle. Ouais. Et alors, pe petite histoire, hein, petite histoire. Euh, en fait, quand vous payez une place en salle, vous payez aussi une partie du cinéma français. Voilà. <rire> <rire> non, alors c'est à la fois bien et pas bien. <rire> donc voilà, donc il donc va y avoir des retombées euh, autres euh, qui ne sont, qui sont pas forcément prévisibles tout de suite plus de ch'tis et moins de projets un peu euh, hors des sentiers battus et puis moins de Gaspard Noé et moins de... Euh, voilà vas-y, hop ah, alors on a des nouvelles de Christopher Smith ah. l'excellent réalisateur britannique à qui on doit notamment Black Death, Triangle Crip ah. euh, voilà, si vous n'aimez pas prendre le métro hein, regardez pas Crip, hein, ce sera encore pire après moi, j'aime bien Triangle. Moi aussi, Mais moi, moi j'aime bien sa filmo. Bien sa film. Ah oui, et donc Détour. Détour, oui, c'est vrai. Oui. Oh. Détour, qui était très sympa également. Eh bien, il a réalisé un film d'horreur. Un film d'horreur gothique situé dans l'Angleterre dans des années 30. Et qui s'appelle The Banishing. Donc, il raconte l'histoire en fait d'un révérend de sa femme et de leur fille qui s'installe dans un manoir. Et un esprit démoniaque prend possession de la petite fille et menace la famille. Donc, ils sont obligés de se tourner vers les, les croyances occultes pour essayer de, de sauver leur famille. Voilà, on n'a pas encore d'infos sur une éventuelle date de sortie ou le mode d'exploitation. Ça ressemble à un film d'horreur. <rire> <rire> Mais c'est du Christopher Smith. Ouais donc Il euh, y aura peut-être un petit peu d'humour. Et que peut-être quelque chose d'autre derrière aussi. Ah. En général, Christopher Smith, il n'y a pas... Ça. Même quand c'est simple, il y a toujours okay. un discours un peu. Il y aura Clara Morgan derrière ou pas <rire> Non, mais je demande. Hein. Non, non. Il y aura par contre euh, David Béton ah, Jessica euh... Bronfainlay et Sean Harris et Jason Thorpe, ainsi que Anya McKenna pour au casting. D'accord, ok. Donc, euh, bah, donc un film euh, assurément à suivre. Euh, donc moi, je n'ai plus de news. Est-ce que tu en as d'autres Oui, j'en ai d'autres. Oh j'en ai d'autres. Euh, attends, oh. hop, je, je, je rebalance une virgule. <rire> Euh, des nouvelles de Georges Romero euh, The Amusement Park. The Amusement Park. Ah, désolé. <rire> <rire> Ce sont les aléas du direct. Euh, The Amusement Park, en fait, c'est un film de Georges Romero qui <rire> était, euh, pour ainsi dire, euh, qui n'était pas visible, qui était disparu. Il était disparu. Qui a été retrouvé et qui a été projeté au dernier festival Lumière à Lyon. Voilà. Et donc, voilà, en fait, The Amusement Park, c'était à la belle origine un film de commande institutionnelle. Mmh. Que georges Romero a perverti pour en faire un film de zombies. Donc voilà la copie, donc a apparemment a été euh, retrouvée. Euh, c'était un film initialement réalisé en 73, cinq ans après *Le Mort Vivant*. C'était en fait pour une actrice. C'était à la base un film donc de commande euh, par une organisation caritative luthérienne. Voilà et c'était censé être un film qui devait éveiller les consciences sur les effets de la vieillesse, de l'indifférence de la société de la maltraitance envers les personnes âgées. Ça a été tourné dans un parc d'attractions, qui est maintenant fermé, d'où le nom The Amusement Park, et c'est devenu en fait bah, un film de zombies sous la houlette de Georges. Donc, Donc voilà, on espère de pouvoir voir cette, cette rareté euh, autrement oui. que dans les, les circuits euh, festivaliers. Oui, parce qu'à priori, rien n'est prévu pour le moment. Rien n'est prévu pour le moment. Alors, à, à noter, là, j'en je, profite pour placer... Oh, ah, bah attends, je, je, je vais passer une petite info à bah, Georges Romero, qui, euh, dont, euh, qui, dont un, un coffret DVD Blu-ray va sortir chez ESC Éditions, euh, reprenant euh, le, The Crazies, euh, Season of the Witch, et euh, j'ai oublié le premier. Enfin, euh, re, bah, reprenant des films pas très... Trop... Ah, non, euh... Non, c'est pas Vanilla Sky, c'était euh, there's, there's, uh, there's Always Vanilla de George Romero, qui, qui reprend ses trois premiers films, euh, oui. qui, va en, qui va sortir en fin d'année chez ESC Distribution. ces trois premiers films euh... Son premier film n'était pas justement euh, La Nuit des Mordus bah, Non, non voilà, les trois d'après. D'accord. <rire> there's Always Vanilla, euh, non, je crois que There's Always Vanilla été fait avant La Nuit des Mordus. Alors là, aucune idée. <rire> ah... On va, on va reprendre ça, on va reprendre ça tout de suite. Je crois qu'effectivement The Crises a été fait après The vivant mais euh, voilà. Donc il y a trois éditions en Blu-ray euh, qui vont sortir chez ESC et, euh, et on l'attend avec un petit peu d'impatience parce que c'est intéressant. Même si euh, j'ai déjà vu <rire> Season of the Witch qui a déjà été édité par euh, ah, Wildside. Well euh, bon, pas... ça peut être dispensable, mais bon, comme ça va être des belles copies, euh, ça peut être toujours intéressant. Voilà, je t'ai coupé, je te laisse. Ah, petite virgule info Oui. Petite virgule info. Des nouvelles d'Alexandre de Maury et Julien Bustillo. Ah. Alors, d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury, pardon. <rire> <rire> voilà, nos réalisateurs français euh, qui donc euh, reviennent avec un nouveau film qui s'appelle Candy Chat, euh, qui serait inspiré du Candyman de Clive Barker. Et qui raconte donc l'histoire de trois amis d'enfance qui invoquent l'esprit de Kandisha, une créature vengeresse issue d'une légende marocaine. Et euh, voilà, le, ça tourne un peu en autre boudin quand les, les proches se mettent à disparaître. Et donc les jeunes filles vont tenter de lutter contre cette, cette créature maléfique. Ah. Ah, attendez, hop, je suis... En train de regarder. Non, effectivement, The Other West Vanilla était sorti après la nuit des morts vivants. C'est moi qui me plante. Et en tout cas, The Always Vanilla fera un très bon titre pour un documentaire sur Vanilla Ice. Oui, et que nous attendons avec impatience si quelqu'un veut se pencher sur la filmographie <rire> de Vanilla Ice et, <rire> et la discographie. Discograph et la discog oh. <rire> ice, 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 baby! <rire> Ensuite, euh, euh, ensuite eh bien, on peut parler notamment de euh, Simon Pegg et Nick Frost, qui reviennent également. Oui, dans un euh, Slaughterhouse. Euh, dans euh, le... Non, c'était Ghost... Ghost. Truthseekers. -tru -tru non, Slaughterhouse, c'était la série euh, qu'ils qui, qui, qui avaient l'intention de faire. Ouais. Je, je Donc, euh, Truthseekers, une série qui va être diffusée à partir du 30 octobre sur Amazon Prime. Uh, Truth Seekers, donc, qui raconte l'histoire d'une entreprise en fait, euh, où euh, comment dire ils vont en fait, euh, se retrouver pris dans une euh, chasse aux au fantômes. Euh, alors Simon Pegg, de ce que j'ai cru comprendre a un rôle un peu en retrait et c'est surtout euh, Nick Frost et alors un autre acteur dont je n'ai pas retenu le nom euh, qui se euh, voilà qui se retrouve en fait, dans, des, dans des maisons à devoir aider une jeune femme victime de phénomènes paranormaux. Alors que eux mêmes au départ, ils ne sont pas forcément, euh, comment dire, euh, croyants. Ouais. Voilà. Ah, je je m'excuse, j'étais parti sur Slythera Rules qui était l'intestin de Simon Pegg et Nick Frost. Euh, hop. Encore deux petites news. Ah, vas-y, vas-y, parce que là, 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 tu as quasiment le monopole. Donc, euh, <rire> ok. Vas-y, tu, tu, euh, tu as la parole. Le pif ah! Le pif qui va revenir donc euh, en décembre, mais pour euh, pallier aux problèmes qu'ont pu poser aux organisateurs du festival euh, les, le, la situation sanitaire, euh, qui va faire une édition 100% classique. C'est-à-dire une édition sans nouveauté. <rire> voilà, sans nouveauté, pas de compétition, uniquement des films, euh, comment dire, euh, des films cultes en fait, ce qui était avant leur séance culte. Voilà, donc c'est 100% des films déjà vus. Voilà, mais bah, déjà vus, pas forcément. Ah parce bon qu'ils arrivent à mélanger justement entre l'ancien entre guillemets et le... Et, la... Enfin, enfin l'ancien et l'ancien inédit. <rire> <rire> non, mais voilà, effectivement, entre l'ancien, on va dire, plutôt connu et d'autres choses un peu, euh, un peu moins, euh, moins faciles, entre oui. guillemets. En tout cas, je sais que personnellement, au pif, leur, leur, session, leur programmation culte, c'est en général, une de mes préférées, c'est toujours des séances agréables à suivre. Oui, parce qu'en parce qu général, ils nous trouvent des belles copies. Ils trouvent des belles copies. Ouais, ils font, euh, il y a vraiment ce côté, effectivement, on va avoir un coup, euh, un argento qui va être effectivement euh, la locomotive. Et puis, euh, après, d'autres choses qui sont beaucoup plus série mm -hmm. etc., mais qui valent le coup d'œil quand même. Bah, C'était là-bas qu'on a vu, euh, c'est pas Next of Keen euh, si. Ou, 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 ou L'Enfant Miroir aussi. Euh, qui Next of Keen, euh, bah, t'as vu l'an dernier Théâtre 200 Oui. Ouais, très, très très bon, voilà donc, euh, donc on attend de voir. Alors on va peut-être mettre un petit bémol voilà. aussi parce oui, que la est... voilà, on ne sait pas si le couvre-feu sera prolongé voilà, donc... au-delà du 1er décembre. Donc est-ce que ça va impacter ou non l'organisation du festival bah, Ça, on ne le saura malheureusement que dans quelques temps. <rire> Donc peut-être euh, peut que... Peut-être pas oh, d'édition au final. Ou, au moment où vous écouterez ce podcast, il y aura eu une annulation de l'édition. Voilà, <rire> ou bon. euh, une édition qui aura lieu uniquement le matin et l'après-midi. Ah, pourquoi pas, moi ça m'arrange. <rire> <rire> si alors, on peut euh, et faire euh, festival et dormir. Hein. Ah, bah oui, bon, bah, moi ça m'arrange. <rire> mais voilà, donc, euh, donc on, a, on attend de voir. Ok. Non, ça ne veut pas. Une dernière petite news, la news coquine Ah bah vas-y Mais tu ah. n'en es pas une Ah non C'est Mia Khalifa Que qu qu lui arrive-t-il Eh bien, elle a rejoint OnlyFan ah. La plateforme OnlyFan Dans le but de proposer uniquement du contenu Safe for work ah, euh, C'est-à-dire du, du contenu non porno Exactement ouais. euh, Donc voilà, ça fait quelques temps déjà Que euh, elle, euh, comment dire, elle condamne On va dire l'industrie pornographique mm -hmm. Euh, là où la démarche, entre guillemets, a fait un peu rire, c'est que, bon, évidemment, euh, c'était pas ce que les, les fans attendaient. Donc OnlyFans, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme où des créateurs s'inscrivent et peuvent vendre du contenu. Voilà. Euh, le souci, en fait, c'est pas tant qu'elle euh, propose du contenu non pornographique, c'est qu'elle propose du contenu que n'importe qui met gratuitement sur Instagram. Je veux dire, voilà, si c'est pour avoir une photo d'elle en train de manger ses céréales le matin, je veux dire, euh, ça s'appelle Instagram tout bêtement. Et euh, le problème de cette démarche n'est pas justement dans le contenu qu'elle propose, mais dans le fait qu'au contraire, elle, euh, on va dire, elle va usurper, euh, si je puis dire, euh, plutôt détourner une partie de l'argent qui pourrait aller rémunérer des vrais créateurs
1: mmh.
0: plutôt que bah, de payer pour euh, des photos qu'on mettrait sur Instagram en temps normal, quoi. Euh, il faut savoir que euh, OnlyFans, il euh, bon, y a beaucoup de travailleurs du sexe dessus, mmh. qui se font effectivement rémunérer pour des contenus à caractère euh, érotique mmh. ou pornographique. Mmh. Mais il y a aussi, tout bêtement, euh, des gens qui font des créations artistiques et qui les vendent. Mmh. Et donc voilà, le fait de se baser uniquement sur sa notoriété pour au final s'attirer euh, une source de revenus complémentaires, ça va se faire au détriment de véritables créateurs. Je veux dire, voilà, si au moins il y avait une vraie création de contenu, ce serait un autre sujet. Là, on est clairement sur euh, « bah tiens, je me filme en train de faire la danse du robot » ou des trucs comme ça. quoi. Donc c'est ça en fait le, le vrai problème de sa démarche. De la même manière que Bella Thorne a été très critiquée. Euh, parce qu'apparemment, elle prépare un film où elle va justement incarner une travailleuse du sexe. Et donc, mmh. Entre guillemets, dans la méthode Actor Studio, elle s'est mise sur OnlyFans. Elle a mmh. récolté en même pas quelques jours des millions de dollars, ouais. et ce qui a justement euh, subi des critiques pour dire mais nous on est là parce que on a besoin de cet argent. <rire> nous, oui. on a besoin. Et en fait, quand vous faites ça, bah, vous détournez nos potentiels acheteurs vers vous. Ouais, donc, euh, donc ils se sont accaparés une partie des revenus qui auraient pu aller voilà. à, à, des personnes. à des personnes qui proposent réellement du contenu, quel qu'il soit. C'est pas le, la question de juger la qualité du contenu, Voilà. Et qui, entre guillemets, s'en servent aussi comme plateforme pour uh, générer des revenus. Voilà, et pour qui c'est une manière de uh, se faire rémunérer leur travail. Mmh. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Je, je, je t'avoue n'avoir pas d'avis sur le sujet. <rire> <rire> Euh, N'étant jamais allé sur OnlyFans, c'est pas... pas une question d'y euh... être allé ou pas, moi non plus. <rire> je, je suis pas spécialement allé, c'est juste que j'ai. On voit passer ça sur Night Gag en fait. Oui. Voilà, il y a eu plein de commentaires du coup, et c'est comme ça que de fil en aiguille, on détricote. Ah, Le sujet a été détricoté. Alors. Bah, d'accord, d'accord. Bon, bah, je pense que c'était la dernière news. C'est la dernière news. Euh, alors, on va commencer, on va parler de. Euh, bah, les sorties ciné. Alors, euh, Jérémy, quoi que tu as vu qu'est-ce <rire> Alors, euh, dans dans qu est-ce qu'on est qu a des films en commun -ce que... Alors, moi, j'ai vu euh, Tenet. Oui. Parce euh, que de, depuis la dernière séance, on a, enfin, depuis le, le dernier podcast, on... ça fait un moment déjà. <rire> ça fait un moment. C'était euh, au mois d'août. C'est au mois d'août. Oh, merde. Alors, bah, Tenet. Euh... Bon, alors, bof. Oui, oui, alors... <rire> je vais être très très critique euh, en fait euh, tenait, tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris le film c'est peut-être juste parce qu'il y avait des trous dans le scénario <rire> ouais. parce que euh, en fait il est con <rire> est, Non, est, en fait c'est une série B il faut pas aller plus loin ça aurait été quelqu'un euh, qui s'appelait autrement que Christopher Nolan ça aurait, ça aurait été un direct ou des vidéos voilà il faut, faut être honnête euh, le film il n'est pas terrible mmh. euh, les gens qui se prennent, prennent la nouille sur, ce, sur celui-ci bah, je ne comprends pas mmh. parce qu'il bah, il est assez compréhensible hein. une, une, ouais. fois que, une fois que tu as compris qu'il y, y a des lacunes dans le scénario il est très compréhensible est, il, à un moment il change de paradigme c'est ça c'est euh, ça qui est énervant c'est qu'on commence avec une base Ok, on parle pas de voyage dans le temps, mais on parle de euh, comment s'appelle ça, ça D'inversion temporelle. D'inversion temporelle. Ok, pas de problème. Puis après, on voyage dans le temps euh, bah, dans la séquence finale. Donc c'est, euh, on, on comprend plus. On, on comprend plus euh, pourquoi, euh, comment, euh, ce qui s'est passé. Euh, mais c'est pas parce que le scénario est super intelligent, c'est juste qu'il est super con. Et mmh. moi, ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est que donc ce film fait suite à Dunkerque. Euh, personnellement j'avais beaucoup aimé Dunkirk le film est quand même enfin euh, il y a un vrai rythme il y a une vraie ambiance et enfin moi personnellement j'étais scotché quoi et là on a l'exact opposé c'est mou toutes les scènes d'action sont ultra molassonne. enfin je maintiens série B ligne d'un DTV voilà. et moi c'est ce qui m'a vraiment frappé c'est euh, trouve effectivement euh, le scénario un peu prétentieux et bon à part Robert Pattinson, si un jour on m'avait dit que je dirais du bien de Robert Pattinson. Bah c'est peut-être le meilleur acteur du film. Voilà. Euh, bah en fait, euh, ouais, là où Dunkerque était entre guillemets euh, tendu, mm. là, franchement, euh, on se fait un peu chier. C'est très mou. Voilà, c'est censé être des scènes d'action euh, incroyables et en fait, euh, c'est mollasson, mollasson. Et puis une espèce d'éloge en ce moment de, de, de Washington, de John David, fils de d'Anzel oui. Je m'excuse, je retouille. Il y a une espèce d'éloge de, 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 alors que non, euh, par rapport à Pattinson, je suis désolé, je suis désolé il ne fait pas le poids. Oui. Il ne fait, fait clairement pas le poids. Ce n'est pas un bon acteur. Bon, après, on va mettre dans, hors sujet Kenneth Branagh qui, <rire> qui, bah, qui surjoue le, le, bah, le mafieux russe comme pas possible. Non, mais on en reparlera des accents russes tout à l'heure. C'était toujours mieux que ce dont on va parler après. Ah oui, mais bon. <rire> oui, mais ah, oui. Oui, non, mais ça c'est dans notre dossier, c'est dans notre gros <rire> dossier du jour. Euh, oui, k 19 Oui, k 19 On spoil, on se on se spoil. On, spoil, on, spoil. on spoil dans notre propre podcast. <rire> dingue. Non, mais effectivement, Abakel euh, et Branagh qui a toujours surjoué, mais de toute façon, c'est un acteur très shakespearien. C'est un acteur de, y, y, très un acteur voilà. de théâtre. donc euh, euh, c'est pas étonnant, mais effectivement, euh, ça ne mérite pas la hype qu'il y a autour de ce film. Donc, euh, je pense que... Euh, c'est qui C'est Universal, le, le diffuseur oui, ou il me semble. C'est Universal. Universal a parfaitement bien joué de le sortir maintenant, alors qu'il n'y a pas de concurrence en salle parce qu'on on, on va, on va, va le dire clairement qu'il n'y a pas de concurrence Mais enfin, il, était déjà, il a déjà été reprogrammé plusieurs fois il n'y avait pas plus de concurrence oui c'est ça, c'est que cla clairement euh, il, il a fait du chiffre mais c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence Alors, encore il a fait du chiffre mais il n'a pas aussi bien marché que, 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 que ce qu'ils auraient aimé mais, euh, mais parce que de euh, toute façon le film c'est une série B on va, voilà je, 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 je suis désolé d'être au, aussi cash mais ça mérite pas euh, ensuite euh, Antebellum as-tu vu Ante non je n'ai pas vu Antebellum mmh, mmh, mmh. ah, donc c'est le nouvel ersatz des productions euh, comment dire euh, Blumhouse Jordan ah, Peele co
1: moi déjà euh, ça, on, on m'a perdu <rire> avec Jordan <rire> Peele vas-y <rire> euh,
0: donc bon pareil c'est un film vraiment pour le coup qui est calibré euh, quand, enfin qui est assez calibré euh, en fait ce qui est assez dommage c'est qu'il y avait un postulat qui était intéressant dans la manière dont le sujet est traité mais qui en fait est complètement mis à plat par la bande-annonce. Ah, voilà, donc il faut savoir que euh, embêtant. En fait, voilà, c'est embêtant parce que en fait, euh, le film débute et se passe à la période de l'esclavage. Jusqu'à ce que survienne un rebondissement qui nous ramène dans le monde moderne. D'accord. Sauf que la bande-annonce s'ouvre sur la période du monde moderne
1: mmh. et après
0: présente le rattache temps de l'esclavage. Donc, en fait, quand on va voir le film, si on a déjà vu la bande-annonce, on sait pertinemment qu'il y a cet événement, entre guillemets, euh, qui va venir rompre le cours du récit. Et donc, en fait, euh, bah, on n'est pas surpris. Ah. Parce que c'est pas trop mal traité dans ce point de vue-là. Donc, voilà, bon, désolé, on va spoiler. En fait, euh, s'ils ne sont pas vraiment dans la période de l'esclavage, c'est euh, des petits marrants qui s'amusent à reproduire euh, la période de la ségrégation. Qui est une période historiquement viable <rire> Et donc, voilà, qui s'amuse à reproduire, en fait, euh, la, les guerres entre le Nord et le Sud des états unis Et donc, on remontait euh, un vrai camp d'esclavage et donc, on kidnappait, en fait, des, des personnes euh, donc, de couleur noire, voilà, pour les, en faire des esclaves. Et donc, voilà, la bande-annonce nous montre clairement le personnage principal dans son monde moderne et qui, après, oh. se retrouve en esclave, alors que le film ah, oui. commence... Et tient, et tient ça pendant un bon tiers du film en, euh... où, en mode comme si c'était réellement l'esclavage jusqu'à un moment quand on s'y attend pas trop une sonnerie de téléphone vient tout changer d'un seul coup on entend un téléphone qui sonne mm. et c'est là en fait où on commence à comprendre qu'il y a Anguille sous roche et qu'on qu passe dans le monde moderne et qu'on voit ce qui s'est passé avant entre guillemets donc le traitement du film même si ça reste un film très calibré et bon voilà une série B honnête était plutôt malin de ce point de vue là ah, donc, donc en fait juste, la promo en fait a juste annu... en fait complètement cet, euh, cet effet c'est pour ça que je me permets de spoiler ah, parce que voilà vrai. on passe la, la première moitié du film à attendre euh, que survive le, le monde moderne entre guillemets ah, d'accord ok donc la, la promo a chi dans la colle voilà et du coup oui on, on attend ça donc du coup forcément on est des théories et forcément on se dit ah je le savais et du coup bah, c'est toute la note d'intention qui est tombe à plat. Euh, c'est donc en fait une réaction en chaîne. <rire> Quoi Elle était coton celle-là. Elle... Oh, elle était coton. <rire>
1: non, bah, bah, bah désolé, 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 désolé non, bah,
0: Elle était es, coton. Oui non mais j'ai compris. <rire> oh, tu... <rire> voilà. Tu, tu, tu le voulais aussi c'est ça ouais. non, non mais oh, non mais de toute façon Jordan pile. Bah, donc, donc de base ça ça de la condition noire. Ah, ok. Euh, euh, alors, moi, j'ai vu aussi Lupin 3. Est-ce que tu l'avais vu Non. non. Euh, donc, Lupin 3, The First, qui est la, la nouvelle relecture en salle de, de, bah, de, de Lupin 3, ou Edgard La Cambriole, comme c'est sorti en France. <rire> <rire> voilà. Pour, Bob, pour ceux qui regardaient la, la télé quand ils étaient petits. C'est son pseudo d'acteur X, Edgard <rire> Edgar, La Cambriole. <rire> Edgard Edgar La Cambriole. Non, c'était le nom de la série animée. Euh... Au moment de sa diffusion française, à l'époque, la diffusion française, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom Arsène Lupin. C'est entre temps tombé dans le domaine public, donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc Lupin 3, qui est l'adaptation de Égard la Cambriole, Lupin 3, qui est. Alors, non c'est pas le premier film, il y en a eu. Non, c'est le troisième. Voilà. Christophe Lambert te, <rire> te juge euh, pour celle-là. Voilà. Alors donc euh, alors Lupin enquête euh, sur, euh, sur alors c'est un mystère qui euh, qui couvre euh, alors merde. <rire> euh, mais que, que couvre-t-il mais, mais que couvre-t-il Non, c'est une enquête euh, sur euh, euh, donc il va revenir à son aïeul Arsène Lupin donc son grand-père, qui n'est jamais nommé d'ailleurs, <rire> euh, pour euh, découvrir une arme euh, une arme mystique euh, provenant d'une du, du, autre civilisation, euh, convoitée par des nazis. Et, et voilà, convoitée par des nazis, et nous aurons le plaisir de voir un Adolf Hitler dans ce dessin de <rire> et, voilà. Et, et rien que pour ça... est-ce que Hellboy intervient et Non, Hellboy n'intervient pas. Ah voilà. euh, bon, alors, euh, ça fait le taf. Euh, les dessins sont pas trop moches, mais bon, c'est un peu moyen. On est sur un film de je vais pas dire de commande, mais en bah si, euh, un film de commande artisanal euh, qui, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est intéressant. Par contre, euh, je ne vous conseillerais pas forcément d'y amener les enfants. Hein? Voilà, parce qu'il a, comment dire. Alors, je, je vais pas parler d'hypersexualisation des personnages féminins, mais je vais parler d'hypersexualisation des personnages féminins. <rire> ou vraiment c'est où certains sont filmés vraiment râlafoun. <rire> <Désolé. rire> bah, bah je ne vois pas co comment dire mieux hein. Donc euh, à un moment il faut employer les mots. Euh, voilà non non mais si enfin fait, si vous êtes fan de dire de la cambriole ou de Lupin 3 parce que euh, je je crois maintenant que c'est diffusé uniquement sur le nom de Lupin 3. Hein la série, euh, je vous conseille d'aller voir ce film, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu avec euh, les personnages secondaires qui... Le, bah, qui... Les personnages de la série, mais qui apparaissent un peu secondairement dans, dans le film, ou qui apparaissent sans trop d'explication. De, euh, voilà, non, non, mais c'est... Surtout le petit film sympathique, bah, j'ai pas l'impression qu'ils prennent énormément de risques en sortant mmh. en salle, parce que ça ne pas faire un gros chiffre de toute façon. Donc, mmh. euh, ouais. Donc voilà, c'est visible. À toi. On mmh. a peut-être une petite flopée de films français. Ah bon il dit ah non Comme il y a eu euh, ces derniers mois euh, essentiellement ça au cinéma. Euh... Alors est-ce que est-ce que tu veux est-ce que tu veux parler du dernier d'abord euh, de la non. Bande à Fifi Non 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 pas bon, okay. <rire> euh, Non non de quoi on pouvait parler. Euh, ouais, bon, bah, voilà. y... je me suis infligé euh, parents d'élèves. <rire> Vincent, bon. de Vincent de Dienne Vincent voilà. de Dienne Voilà, bon, c'est nul. <rire> euh, je me suis infligé, euh, mince,
1: euh, énorme,
0: euh... de Sophie Le Tourneur. Alors, alors question, est-ce que euh, Brutus contre César Est-ce que tu... Est oui, que tu mais j'ai vu Brutus contre César aussi. Ouais. Ah c'est pas terrible. Hein. C'est <rire> pas terrible. <rire> voilà. euh, le, bah, le film qui aurait dû être diffusé en salle mais qui a fini sur Amazon Prime. Voilà, hum. parce que ça aurait été beaucoup plus drôle en salle. Ah, mais sûrement, sûrement. Donc, bah, alors j'ai alors j'ai vu aussi mon cousin Megan Cunen. Ah oui, tu, tu, tu m'en as un peu parlé avant, l'enregistrement voilà. Mais alors moi j'ai une interrogation. Euh, que ce soit que énorme comme mon cousin, ouais. on nous voit un peu ça comme les comédies tra-la-poue -la de En fait, j'ai l'impression que ça n'en sont pas du tout. Venant de Yann Kounen une comédie tra-la-poue -la de mmh. c'est inquiétant. Mais euh, par exemple, énorme, on a eu droit en mode ⁇ Ah, c'était excellent, les vannes et les machins et les trucs ⁇ En fait, le film a un ton beaucoup plus grave que ça et euh, on a eu cette, il y a eu cette discussion dans les médias notamment sur justement le côté euh, comment dire euh, se faire un enfant dans le dos et les, les conséquences euh, pénales ah, surtout dans le dos normalement tu peux pas <rire> Mais, euh, et donc euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le film euh, n'en fait absolument pas l'apologie euh, c'est très simple à partir du moment où Marina Foy découvre comment elle est tombée enceinte euh, son mec elle le fout dehors qui est Un peu normal, voilà, et comment dire donc, euh, on a un film au final qui est un peu plus grave qu'on ne le pense parce qu'il est vraiment enfin, il y a toujours un peu les, les cabotinages de Jonathan Cohen, mm -hmm. mais je veux dire, ceci mis à part en fait, c'est pas drôle, euh, c'est surtout l'histoire en fait d'une femme qui est complètement euh, dépossédée de sa vie et qui subit cet accouchement parce qu'elle ne voulait pas être enceinte à la base. Limite, on sait qu'elle ne va pas, elle voudra pas aimer cet enfant. Mais qui en fait à un moment va finalement reprendre le contrôle sur elle-même. Ouais. Euh, voilà, il y a cette scène un peu. Euh... En fait, on commence le film où euh, volontairement aussi, hein, c'était aussi son choix à elle, où euh, c'est Jonathan, euh, donc un couple, et c'est le mari qui, entre guillemets, manage la carrière de pianiste de sa femme. Ouais. Donc c'est lui qui, entre guillemets, prend toutes les décisions, mais y compris quand ils vont à l'hôpital, la date de naissance de madame, c'est lui qui répond, ouais. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, cette. Euh j'allais dire cet événement euh, bah en fait euh, à un moment fait que elle reprend, le... elle, elle reprend un peu le contrôle et à un moment elle finit par lui dire euh, ta gueule euh, je sais plaît mon nom quoi alors elle lui dit pas ça mais... mais elle le pense voilà elle lui fait comprendre quoi et voilà et donc mon cousin pareil euh, on nous vend ça en mode euh, un peu comme euh, la chèvre et tout ça avec le binôme euh, le type stressé, sérieux, businessman et euh, le gros balourd euh, qui vient euh, foutre la merde. Donc effectivement, il vient foutre la merde. Mais en fait, euh, comment dire... Euh, pareil, c'est pas... C'est pas, euh, bah, pas du Philippe de Chauveron, quoi. C'est un peu différent. C'est un, une tonalité un peu plus sérieuse qu'on ne le croit. Euh, pour le coup, Yann Kounen euh, se paye des plans à la Terrence Malick. Ah ben... Sauf que c'est Vincent ouais. Ladron, quoi. C est, c est pas... ah ben on, on a les acteurs qu'on mérite, mais effectivement, non, après, il y a une cousine qui un, est un très bon réalisateur. Mmh. Hein. Faut... Oui. Et donc, voilà, donc effectivement, mon cousin reste plutôt une comédie, mais où on sait pas, je... enfin, voilà, on n'est pas dans le euh, tralala de Saint-Ouen, quoi. Donc, c'était un peu, euh... voilà, on a d'un côté ces comédies, enfin, ce qu'on nous vend comme des comédies à mourir de rire, mais qui n'en sont pas. Mmh. Et on a de l'autre côté du spectre bah, les blagues de Toto, parents d'élèves et compagnie qui ont publié cet été. Euh, qui, bah, qui sont des comédies mais qui ne sont pas drôles. Qui ne sont pas drôles, voilà. Ah, donc c'est embêtant. Mais, mmh. que, bah, bah, comme si, en fait, euh, il était compliqué de vendre des drames mmh. en France. Mmh. Alors que pourtant, euh, le drame est un genre à part. Enfin, voilà. et par exemple, je pense que euh, énorme pour le coup. Euh, on souffre parce que euh, comment dire il y a un sous-texte mmh. on n'a pas de discours entre guillemets euh, littéral sur toutes ces histoires euh, y a, mais en réalité il y a énormément de sujets qui sont abordés par exemple euh, au fur et à mesure que Marina Foy s'avance dans sa grossesse mmh. Jonathan Cohen entre guillemets son personnage euh, prend énormément de poids à la couvade et c'est ça, il y, y a cette question vraiment du transfert dans le sens où elle ne veut pas de l'enfant,
1: mmh.
0: lui le désire mais plus que tout, et au final comme c'est lui entre guillemets qui se sent, euh, bah, va, va prendre en charge après de s'occuper de l'enfant etc, au final c'est comme si c'était lui qui était enceinte. Mmh. Et donc il y a tout un tas de sujets qui ne sont pas du tout abordés de manière frontale, mais qui sont présents dans le film en filigrane. D'accord ce qui en fait un objet un peu bizarre parce qu'on est donc effectivement avec des blagues un peu à la con de Jonathan Cohen et en même temps avec une thématique assez grave et d'autres sujets bah, qui sont présents la question du transfert la question de ces choses-là euh, voilà qui ne sont pas abordés de manière frontale qui sont vraiment là en mode dans un tout dans un donc en même temps il y a à creuser dans ce film et
1: okay.
0: c'est pas le comment dire voilà c'est pas en mode ah, 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 trop drôle euh, elle est enceinte euh, mais c'est lui qui se fait une, une fausse poitrine s'il y connaît. Euh, c'est pas du tout ça hmm. c'est pas du tout ça d'accord ok non non mais euh, ok non mais c'est en fait ça me ça, ça me touche parce que étant euh, père et ayant en fait déjà une couvade je, je, je connais le problème hein, donc <rire> <rire> <vas -y. rire> euh, donc euh, bah, est-ce est que tu est que non que tu veux parce qu'après elles sont là dedans ah, ah oui, donc il euh, bah, y a eu un gros événement, alors oui, do, do, qui a pu avoir lieu, <rire> qui a pu avoir lieu et dont je n'ai vu absolument aucune séance, et malheureusement. Euh, l'étrange festival 2020 a, a eu lieu, a eu lieu comme il prévu. Eu... Alors avec quelques aménagements, une programmation beaucoup moins dense que d'habitude, mm. euh, mais quand même quelques films euh, intéressants. Donc, Alors, ouais. on va peut-être pas tous les faire non plus non on va pas tous les faire mais on peut notamment euh, parler euh, de Possessor le nouveau ouais. film de Brandon Cronenberg euh, Brandon Mouche <rire> <Vas -y. rire> voilà effectivement le fils de si, mais... Voilà, c'est son deuxième long métrage ouais. donc voilà avec un... on retrouve sa patte et cette fois-ci il est un peu plus affirmé, bon le rythme est particulier parce que son premier film c'était anti si antiviral antiviral oui euh, C'était quand même assez froid, assez clinique, un peu comme son père d'ailleurs. Oui, euh... mais là aussi, ça reste très froid, hein, mine de rien. Ah. Ça reste... Là, ce qui note en fait, ce qui dénote un peu plus, c'est qu'il s'aventure un peu plus, euh, notamment sur la fin de son métrage, sur euh, un aspect un peu gore. Oui. Il y a deux ou trois saillies gore, euh, voilà. Donc, euh, qui parle pour le coup, euh, Possessor, ça raconte l'histoire en fait. C'est une, euh... ce sont des agents entre guillemets qui, pour commettre des meurtres, prennent possession. De, du corps d'autres personnes. Voilà, via la technologie, donc euh, voilà, jusqu'au jour où euh, bah, ça, ça part un peu en couille, quoi. Euh, sinon, dans les films vraiment euh, notables et sympas, on peut parler de Fried Barry. Fried Barry, donc un film sud-africain de Ryan Kruger, euh, avec, euh, comment dire, un espèce de toxico mm -hmm. qui se retrouve possédé par un alien. Et qui donc va errer euh, voilà, dans sa ville et faire n'importe quoi. Euh... Okay. Enfin, c'est assez délirant, c'est absolument pas politiquement correct. C'est une comédie horrifique. C'est une comédie horrifique, oui. Alors, horrifique, c'est peut-être un peu un grand mot, c'est peut-être une comédie de science-fiction. Un peu trash, c'est vrai qu'en fait, c'est plus trash qu'horrifique. D'accord, ok. Voilà, et puis parce que, bah, voilà, ça, ça dit des gros mots partout, c'est et avec une performance assez hallucinée du comédien principal, qui est quasiment mutique pendant tout le film, parce que mmh. c'est un alien, bah, c'est okay. plus lui, <rire> c'est plus lui. Donc voilà, c'était vraiment un ovni pour le coup. Euh, on peut parler euh, de Relique, ah, qui, qui, qui vient de sortir en salle. Qui vient de sortir en salle, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est un film de Nathalie Erika James, une réalisatrice australienne. Donc là, on est dans un drame horrifique. Euh, voilà, c'est trois générations de femmes d'une famille, la grand-mère, la mère, la petite-fille. Euh, la grand-mère a, a perd la boule, mmh. et donc la femme et la fille viennent pour lui prêter ma forte, mais euh, voilà, la grand-mère a un comportement de plus en plus étrange. Euh, voilà, c'est une espèce de gigantesque métaphore d'Alzheimer filée comme un film d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est juste filé comme. D'accord, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film d'Alzheimer. Voilà et c'est important de le préciser en fait parce que c'est très simple la première fois j'ai pas compris <rire> non mais c'est vrai il euh, y a plusieurs scènes où on se dit parce qu'il y a des scènes entre guillemets euh, qu'on a déjà vu dans d'autres films d'oreille etc <coughs> et vraiment si on l'aborde sous cet angle euh, on fait fausse route parce qu'on se dit euh, mais euh, ça ne ça ne mène nulle part euh, mmh. c'est incohérent etc et il se trouve que je l'ai vu avec euh, donc un, un ami qui était là aussi et qu'il a me dit, mais non, en fait, ça, ça, ça. Et en fait, il m'a expliqué euh, qu'il a vécu personnellement et de très près euh, la déliquescence liée à Alzheimer de sa propre grand-mère. Et qu'en fait, il a reconnu, lui, tous les symboles et tous les états dans ces... comment dire Dans ces événements-là. D'accord. Ben bah, voilà, le, le fait qu'à un moment, c'est une espèce de maison un peu limbiratique. Il m'expliquait qu'en fait, non, c'est... C'est pas entre guillemets la maison labyrinthique du film d'horreur où le personnage se perd. C'est un espace mental.
1: Mm. D'accord.
0: Et donc voilà, l'aborder sous l'angle du film d'horreur, c'est une erreur. Parce que sitôt qu'on a eu les clés entre guillemets pour vraiment le lire de manière correcte, c'est en fait un très très beau film. Et avec une scène finale extrêmement puissante. D'accord. Donc voilà, un, un joli coup, c'est très soigné en termes de réalisation, de décor. Voilà, il faut simplement en fait pas se tromper. Ce n'est pas un film d'horreur, n'allez pas le voir comme tel. Alors, le, le film est toujours en salle. Euh, ça, ça le film est toujours en salle. Euh, on peut aussi parler de 4 Gillionnaires. Qui, bah, qui, oui, va sortir aussi. Qui, qui sort, est déjà euh, sorti, ça y est. Il est, sorti, il est sorti hier Non, il est sorti il y a... Une semaine Une semaine ou ah, deux. d'accord, ok. Ouais, ouais, bon. on, est, on est allé le voir avec Marickson, justement. Euh, ok. Et euh, donc, 4 Gillionnaires, qui a remporté le prix euh, Nouveau Genre. Mm. Alors, on va être très clair, euh, 4 Gillionnaires n'aurait pas dû concourir à l'étrange festival donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'étrange des... il n'y a rien d'étrange, c'est une comédie alors pas une comédie, pareil c'est pas les ch'tis, hein. <rire> mais c'est vraiment un film qui est super, mmh. c'est super cool, c'est parfois effectivement très marrant, c'est une famille un peu dysfonctionnelle qui ne vit que de petits larcins et jusqu'au jour où ils vont embarquer dans leur dans leur délire une, une troisième, une quatrième personne pardon, non, oui quand je dis une famille c'est le, le père, la mère et leur fille et ouais leur fille qui s'appelle Old Dolio. Pourquoi Parce que c'était le nom d'un clodo qui avait gagné au loto, ils espéraient pouvoir empocher son ticket. Ah, bah oui. <rire> voilà, sauf qu'en fait, bah, finalement, le ticket, ils l'avaient bouffé. Donc voilà, et donc ils intègrent une... Euh, comment dire... rejoint leur espèce de, de groupe, une, petite, une, une jeune femme qui est en... pareil, qui est en mal de repère, mais qui n'est pas, en fait, dans ce délire, et qui va, justement... Euh, bah voilà, avec un regard beaucoup plus tendre et beaucoup plus compassionnel sur Oldolio, l'amener à réaliser la, la nature justement euh, dysfonctionnelle de, ces, de cette relation et que voilà, ses parents ne bah, sont pas vraiment aimants en fait, ce genre de choses. Ça reste une comédie. Avec une pointe comme ça de, de drame et de prise de conscience, c'est vraiment très très sympa à voir. Et puis, quand même, il y a Gina Rodriguez. <rire> Bon, allez, il y a aussi Evan Rachel Wood dans le rôle ah, principal. Ah voilà. Mais il y a Gina Rodriguez surtout. Ok, on, bah, on <rire> sait ce qui t'intéresse. <rire> voilà. Euh, ah, Est-ce que tu as vu le, bah, le trauma Ch Ch Shakespeare, Shakespeare et, Shitstorm, Oui, voilà, le point d'or du festival. Ah mais parce que parce que là 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 j'ai pas pu aller le voir et ça a été ma, ma déception. Euh, Shakespeare Storm, le la dernière, alors a priori sa dernière réalisation. Ah, si il commence à se faire vieux le petit Love mmh. Kaufman. Hein, voilà, donc une dernière euh, sa dernière réalisation, euh, c'était vraiment la note euh, la plus politiquement incorrecte du festival. C'est vraiment ça c'est fait pour enfoncer euh, toutes les comment dire toutes les portes ouvertes aux fenêtres. Voilà euh, toutes les sensibilités en mode euh, faut pas dire ceci sur cela, faut pas dire ceci sur cela. Il fait un film où en gros bah il dit mais euh, foutez-moi la paix, <rire> je dirai ce que j'ai envie de dire. Ah. Et voilà non mais c'est l'histoire en fait donc c'est une relecture de la tempête de Shakespeare. Oui. Voilà, où un scientifique s'est retrouvé ostracisé parce qu'il euh, a mis un chapeau mexicain à la télé, donc euh, appropriation culturelle, et s'est retrouvé au banc, alors qu'il avait trouvé le moyen de guérir euh, le cancer, je crois. Oui. Mais non, attention, il a mis un chapeau mexicain. Donc, euh, et pour se venger, justement, bah, en fait, il déclenche une tempête de merde de baleine sur un bateau. Et donc, voilà, le, les naufragés de cette tempête se réfugient bah, chez, euh, chez Lloyd Kaufman, qui interprète ce rôle. Mmh. Donc voilà, c'est du trauma. Euh, ça fait longtemps que l'étrange tranches n'avait pas passé euh, ces films qui sont volontairement euh, ah. mal produits. Ah, euh, mal... Un peu transgressifs. Euh... Un peu transgressifs, voilà. Euh, et ça fait... Oui, ça fait très longtemps. Oui, on n'avait pas eu un film comme ça qui était un peu genre une anomalie dans le truc. Euh... Ah, Est-ce qu'il y avoir une diffusion France, autre Aucune idée. Parce que ça, honnêtement... Euh... Si il y avait une belle édition DVD, moi ça m'intéresserait. Moi, ça Blu-ray, alors un petit appel à Backfilm, je sais que vous avez aidé, édité dernièrement des, bah, des Blu-ray, c'est peut-être le moment. Allez-y, ça ressort sur Et il <rire> sera peut-être aussi disponible sur Tromana. Hein oui, mais Tromana, euh, j'ai un problème avec les sous-titres français. <rire> 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 ça, il y a un problème, c'est qu'ils ont d'accord. <rire> voilà. Alors après, pour faire court, du coup, l'étrange festival proposait euh, évidemment son retour de flamme, ah, l'arme de... de clown accompagné au piano par Serge Bromberg qui effectuait son, sa première sortie depuis le confinement. Ah. Voilà, Serge Bromberg expliquait que sa fille était un cas de santé très fragile donc ils ont vraiment dû rester confinés, confinés, mmh. confinés et voilà là ils ont pris toutes les précautions pour qu'ils puissent venir jouer et c'était sa première sortie depuis euh, bah, le mois de janvier quoi. Ouais, enfin, le mois de mars. Oui oui parce que j'imagine qu'en février il n'a pas... Mmh. Voilà, qui ont, ils ont donc également passé euh, la trilogie Taisho de Seijun Suzuki alors je te laisse et toi le spécialiste hein, alors là dessus je ne les ai pas vus mais ah, bon. voilà, c'est juste pour la mention de dire voilà, ils ont passé trois films de Seijun Suzuki euh, Mélodie de sigan Brume de Chaleur et Yumeji voilà on a également eu du coup euh, un hommage à Pierre Molnier et à Johan Johansson ainsi qu'une carte blanche à Marjan Satrapi ah. qui a notamment passé euh, Tommy de Ken Russell et Hamburger Film Sandwich une femme de goût. Voilà. Alors, trois petits films pour terminer. Enfin, petits, euh, trois films, on va parler rapidement après pour euh, terminer cette session sur l'étrange. Euh, voilà, encore une bonne mention pour Tezuka's Barbara. Ah, oui. Euh, film de Makoto Tezuka, fils de. Oui. Voilà, qui adapte un manga, justement. Et euh, donc, voilà, c'est l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui rencontre une SDF alcoolique qui va devenir sa muse, sauf qu'en fait plein de choses étranges commencent à se passer autour de lui par rapport à ça enfin voilà et non vraiment un, une des bonnes un des bons films de cette édition dommage qu'il ne soit pas en compétition eh oui mais voilà euh, Impétigore euh, nouveau film de Joko Anwar ah qui voilà modus anomalie ouais. tout ça euh, voilà donc c'est du fantastique indonésien euh, c'est classique Plutôt bien fait, mais c'est très classique dans le déroulement. Hein, voilà, une jeune fille découvre que euh, elle n'est pas ce qu'elle pensait être, qu'elle est victime, enfin qu'elle est née sous une malédiction et se rend dans son village natal pour lever la malédiction, quoi. Voilà, et euh, bah tout simplement, euh, que serait l'étrange euh, festival sans, sans son Gaspard Noé, sans son Gaspard Noé, donc Gaspard Noé avec un moyen métrage Lux Aeterna. Alors qui, bah, qui vient de sortir en salle aussi. Qui vient de sortir en salle pour le coup voilà, euh, déconseillé aux épileptiques. Oui, bah, comme souvent chez Gaspard Noé. Comme euh... souvent. Et donc voilà qui met en scène Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui sont en train de réaliser un film dans lequel Charlotte Gainsbourg doit brûler sur un bûcher. Et voilà le tournage est chaotique. C'est ça va pas aussi loin qu'un Noé habituel. D'accord. Sur... Voilà. On sent que justement il manque peut-être ces... cette dernière demi-heure. Où euh... tout ça va vraiment partir dans tous les sens. Donc, donc, donc tu veux dire qu'il va peut-être ressortir avec euh, 30 minutes en plus à la fin sur euh, un autre euh, titre C'est pas du tout ce que je veux dire. <rire> non, non, mais. C est, c est, donc, donc, donc il manque 30 minutes. C'est pas qu'il manque 30 minutes, c'est qu'effectivement, euh, on reste un peu sur sa fin à la fin. Même si la scène finale, elle a un côté toujours très esthétique, toujours très donc graphique. Il manque, il manque une fin voilà. De fin. en fait on se dit mais ils avaient annoncé que le tournage partait en couille et bon on voit bien que ça se passe pas comme ils veulent sur le tournage mais parti en couille chez Gaspar Noé d'habitude ça va beaucoup plus loin que ça ça veut dire qu'il est en train de s'assagir je ne sais pas on, on voit, il, faut... il va falloir surveiller lui <rire> hein alors, bon alors donc c'était tout pour l'étrange festival c'était tout, tout. Les... et si on commençait par notre dossier bien hein sûr alors euh... Alors, euh, j'étais à deux doigts de partir sur une, sur une introduction un peu féministe de, 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 de notre réalisatrice du jour, Catherine Bigelow. Sauf que, bah, quand on regarde ses films, est-ce réellement féministe bah, blue Steel. Ouais. ouais, Je ne suis pas, pas convaincu. Alors, alors, qui est Catherine Bigelow, déjà alors, Catherine Bigelow est née le 27 novembre 1951. Catherine Migolo euh, a commencé en tant que euh, modèle, peintre. Elle a fait... Euh... Ouais. Euh, Catherine Migolo... Alors... Ce n'était pas Marguette, hein, c'était mon pull. Oui, oui. Non, parce je... que... J'hésite à couper. Je pense que je vais pas couper. Je... Voilà. Je... Voilà. On... on parle de Catherine Bigelow et tout de suite il y a, il y a un beau disquet. Ça c'est drôle. C'était mon pull. Oui, non, mais je sais que c'est ton pull là. Ah, il n'y a que nous deux dans la pièce. <rire> mais... Mais, on... mais on peut faire croire à nos, à nos auditeurs Voilà. Donc, euh... alors qui est Catherine Bigelow Donc, euh... dans cette une réalisatrice qui. Euh... Alors. Comment, euh, comment envisager parce qu'elle a commencé quand même euh, donc, elle a commencé dans une école d'art euh, son premier court métrage date de 78 The Setup euh, mmh. qui est une, euh, alors est une bagarre dans une ruelle mmh. a, très bien filmée euh, elle n'a pas forcément euh, après elle a fait beaucoup de photos euh, que dire de plus est-ce que, est que, est que... Bah, elle a fait de la musique elle a, fait la... Oh, ouais. elle a fait du rap français Biglo et Oli Oh non, non oh, là, là, là. Attends, 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 attends. <rire> mais mais, mais j'étais pas prêt pour ces conneries. J'étais pas prêt. <rire> voilà. Hop. Attends, attends. Toi, toi, je vais te poser là pour, bah, pour avoir un accès <rire> accès direct. Biglo et Oli. Euh, voilà, donc, euh, donc elle a fait une école de cinéma. Euh, ensuite. Euh... Euh, on, on, va, on, on va reprendre toute sa filmographie parce que euh, je crois que sa filmographie euh, marque bien. Euh, euh, on peut savoir à quel moment elle a poussé James Cameron et à quel moment elle s'en est, <rire> <'en> est désintéressée <rire> en fonction de ses succès en salle. Ah <rire> oh, non, je suis un peu méchant. Non, mais, mais au-delà de ça, c'est vrai que. Je, je suis un peu méchant. On va dire qu'il y a deux périodes fast chez Bigelow et c'est vrai qu'elles sont toutes les deux marquées par euh, une collaboration. Euh, je dis ça, c'est pas forcément lié à elle c'est aussi lié à à tout réalisateur quoi, quand on est bien entouré forcément on fait des meilleurs films on fait des meilleurs films et donc bah, il y avait l'influence de James Cameron dans les années 90 et puis après il y a, depuis son retour en force on va dire en, à la fin ah. des années 2000 c'est sa collaboration 2008. avec Mark Ball oui même si même si même si euh, il y a une petite collaboration en 93 avec Oliver Stone qui est Papy Kedent ouais pour la en pour la, pour la on va peut-être y revenir mais rapidement hein, oui. euh, très très rapidement parce que c'est une mini-série euh, Wild well Paps. Bon. Alors donc, comme j'ai dit 1978, The Setup, petit court-métrage. Euh, bon, c'est un court-métrage d'études, hein, mm. qui est disponible un peu partout. Ensuite en 1980, elle a été dans l'équipe technique de Union City. Bon, c'est pas forcément mémorable, <rire> donc on, on va passer à son premier vrai film, c'est en 1981, The Loveless avec William Defoe. Et co-réalisé avec Monty Montgomery. Oui, mais avec Monty Montgomery. Oui, mais non, je préfère le. Belle <rire> parce que. Euh, quoique, 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 quoique. Euh, Monty Montgomery, euh, si on regarde ses autres films, il euh, y a quand même des points de concordance. Ça, ça se pose la question euh, qui a le plus réalisé dans le film <rire> Parce que The Loveless, ça fait un peu. Euh, C'est un film d'art et, et essai sur des motards. Oui. Sur une bande de motards. Il euh, dont... bah, y a le côté un peu Twin Peaks dans le motel Monté Montgomery d'ailleurs. Voilà. Euh, ouais, euh, The Loveless. Alors, ça parle en fait d'un un gang de motards. Dont le chef William Defoe. Et William Defoe euh, drague une serveuse, une finance la fille de. C'est. Enfin voilà. Enfin, euh, le gang de motards entre guillemets euh, va, vient, erre. Euh, et donc finit par se stationner dans ce, dans ce petit drive-in. Dans ce drive-in, dans ce. Bah, c'est le... une localité en fait. Euh... Euh, une petite localité dans laquelle il va rencontrer une fille. Avec... Et donc de là va se. Et puis de là, les, bah, les villageois à 10 vont pas aimer cette relation. Euh, voilà. et, et, ça, et ça va partir un petit peu en sucette. Bon, le film est assez basique. Euh, oui, c'est pas très. Oui, est mais un il est bien. Peu... Alors, euh, j'ai euh, quelques extraits de la bande-annonce à vous proposer. Si... voilà, Hop, Une petite bande-son.
1: Here they come, as tough as they come. The loveless. Which way are you come in, It don't matter which way I'm coming from, it's which way I'm going to. I know I could send you to hell I don't want them in here, and I don't deserve them. Like the town, they're They're animals. <laughs>
0: Voilà, donc un, un film très euh, très dansant, hein, ça se voit à la <rire> musique. Bon, bah je, on va on, on va stopper l'extrait. Le, le, bah, euh, voilà, donc c'est bon, ce mignonnet, enfin oui. non, c'est pas ah, je peux pas dire pas mignonnet, mignon, mais, mais c'est voilà. Ça ce, ce, ce restera pas dans les mains, mais euh, on, on, on voit déjà que c'est pas fait par les manchots. Là aussi, le souci, c'est que bah, quelle est la part de, euh, de Catherine Migolo quelle est la part de Montier. Euh, mm. On ne sait pas trop. Euh, moi, je pencherais pour que Catherine Milo n'ait pas tant tourné que ça. Euh, euh, ce, enfin, ouais, c'est pas elle qui a fait, qui a fait la, majeure, la, la majeure partie du travail, sur selon moi. Donc, euh, mais bon, bon ce n'était pas inintéressant. Donc, nous sommes en 81. Ensuite, nous passons en 83. Oh que se passe-t-il en que 83 passe Donc, elle, est, euh, elle est actrice pour un film qui s'appelle Born in Flames. Donc, là, un film totalement féministe. Sur. Euh, Est-ce que tu l'as vu Non. Alors, c'est Born in Flames, c'est. Euh, euh, c'est un, un rassemblement de femmes qui se protègent. En fait, c'est une, une milice féministe euh, qui décide de prendre le pouvoir. Euh, c'est très arty. Euh, on est dans les films de propagande tournés à la va-vite. Euh, Catherine Bigolo, il joue le rôle d'une reporter dans donc c'est un, un petit rôle euh, c'est pas le rôle principal euh, elle joue le rôle d'une reporter qui, qui relate les événements euh, euh, le film fait par... ressort de temps en temps dans sorti par des, par des, des, des associations il euh, y, y a parfois des, des projections des débat c'est pas inintéressant mais là aussi euh, on est sur un... c'est pas quelque chose qui va forcément euh, bien marquer la carrière de Catherine Bigolo euh, on sent qu'elle a fait ça en tant qu'amie hein, c'est pas <rire> <rire> voilà. mais, mais bon c'est pas inintéressant il est disponible un peu, un peu partout euh... il, il est disponible assez facilement, on peut le trouver facilement donc euh, c'est pas inintéressant Ensuite, nous sommes, euh, donc nous sommes en 83. Euh, en 85, euh, elle est euh, scénariste pour un épisode de Equalizer. Ah, la fameuse série. La de... fameuse série de... de 50 000... Alors, là, là j'ai pas trouvé euh, l'épisode en question. donc euh, J'ai trouvé plein d'autres épisodes, mais j'ai pas trouvé celui-là. Est-ce que mm -hmm. ça te parle Non, j'ai juste tout. vu le film avec Denzel. Ah, ben, ben, non, pas du tout. <rire> non, ben... <rire> Je crois qu'il y en a un deuxième, d'ailleurs. Oui qui, ben, qui, oui, qui est sorti après. Euh... Je m'approche pas trop de ça. <rire> Et sinon, en 87, sort peut-être... Euh, alors, on, on va se battre, peut-être. <rire> Est-ce son chef dœuvre Est-ce est est son meilleur film Non. En cas, Mais en tout cas, c'est le haut du panier. Ouais. Donc, euh, Aux frontières de l'aube, avec ah. Louis Garel. <rire> tu vas arrêter, toi <rire> Non, c'est Aux frontières de l'aube. Euh... Alors, je te... Nier Dark en VO. Nier Dark en VO. Alors, hop que vous dire sur Nier Dark j'en suis là aux frontières de l'homme Nier Dark avec Adrian Pasdar Jenny Wright Lance Henriksen ah, une partie du casting d'Alien Le Retour en fait ah oui et ça ça va se voir d'ailleurs euh, parce oui. que euh, l'année d'après elle va tourner les euh, 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 le clip pour euh, pour un, 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 non, euh, non, non, non 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 euh, donc elle va, elle va pour New Order mais c'est surtout Rich et euh, de martin Ranch le groupe avec euh, comment il s'appelle le, le groupe de Bill Paxton donc Bill Paxton qui est aussi dans le film hein. qui est aussi dans le film voilà donc euh, mais c'est sur c'est ce, sur le tournage de Ranch qu'elle qu rencontre James Cameron c'est important <rire> donc, une partie donc, de l'équipe d'acteurs d'Alien Le Retour d'ailleurs ouais. il y aura même le poster en fait de, du film Glissé Glissé Intérieur oui, oui. Voilà. Alors, euh, Frontière de l'Aube, c'est l'histoire de quoi euh, bah, C'est un jeune fermier texan Qui euh, décide de faire du gringue à une fille qu'il rencontre Sauf qu'en fait, cette fille euh, le mord est... Car en fait, ce sont des vampires Ah, donc ce serait une histoire d'amour Un peu, pas complètement C'est plus centré sur lui et son acceptation de son changement d'état En fait, ouais. c'est un... un... pas un film d'horreur C'est un western vampire, en fait avec les avec Sign en chef de famille, en mmh. patriarche, un peu tordu. Euh, euh, comment dire bah Donc euh, moi j'ai toujours pas compris le rapport avec Louis Garel, mais bah, moi non plus. <rire> non, pour la petite anecdote, c'est juste que um, Philippe Garel a fait un film qui s'appelle La frontière de l'aube. Avec son fils dedans, Louis Garel. C'est voilà. oui, mais... la petite blague à chaque fois qu'on parle d'Aux frontières de l'aube. Ah, c'est le film avec Louis Garel. voilà. Mais bon. non, 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 non. Ne vous trompez pas. <rire> non, ne vous trompez pas. <rire> Et <rire> l'acteur voilà. principal, Adrian Pazdar, qui au final pas très, qui a pas eu une grosse, grosse carrière, mais qui a fait. Euh... Alors pour les, les ciné, pour les téléfilms, euh... Mysterious Ways, les chemins de l'étrange. Ah bah oui. Beck Landon, c'était lui. Mais c'était bien ça. Arrêtez. Oui. Et il était aussi dans Heroes. Ah oui, le politicien. Oui. C'est aussi lui qui chantait We are the years of my life. Oh. Non, non, à l'Eurovision, non, c'est pas lui Non, bon. <rire> j'ai pas compris. C'est <rire> pas grave. Alors, je crois que j'ai un petit extrait de mon annonce pour, euh, pour aussi... Alors, c'est la VHS que j'ai. Mmh. Alors... Oh, Réalisé par une femme qui en a, Catherine Biglow. <rire> ce podcast est très visuel hein. <rire> c'est l'heure de se cacher. et oui donc ça tire des coups de feu partout donc c'est un, un, un western euh... voilà donc en fait c'est surtout axé donc sur ce personnage qui est mordu euh... Va refuser dans un premier temps sa, sa transformation, sa condition de vampire, sa condition, sa nou condition ah. nouvelle de vampire, avant finalement euh, de l'accepter, de se faire ac accepter par ce groupe, et puis de revenir. Euh... Voilà, et de revenir un peu. Euh... Grâce, à, grâce à une technique totalement nouvelle qui s'appelle la transfusion. <rire> Qui est belle. là par contre, là j'ai pas trop, ben euh, trop compris comment il réussit à devenir mmh. humain parce que la transfusion ça, ça marche finalement. Euh, ben, je ne sais pas, moi mmh. j'en étais surtout à comment dire quand il voit que ça menace sa famille, il rechange de camp quoi, oui, bah ben, oui, mais bon. Et donc non. voilà, bah, plutôt un, un bon film. Bah, on, on est dans le, dans le haut du panier. Euh, D'ailleurs, le, le film est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, non, il n'y a pas longtemps. <rire> <rire> il n'y a pas longtemps. Euh, façon de Paris, parce que je crois que ça date d'il y a 2-3 ans, dans, euh, dans la collection Make My Day de, de Jean-Baptiste Torrey. Je crois que c'est le numéro 2 ou 3. Euh, D'accord. Euh, ou un, hein, je ne sais plus. C'est en début de collection. Euh, dans, dans une belle édition euh, Blu-ray DVD. Euh, Québec, mais qui est fort, ma foi fort sympathique et c'est aussi le début des récompenses pour Catherine Miglot ah, puisque que... le film reçoit le prix Silver Raven au festival international du film de fantastique de Bruxelles en 88 ah, être, être, être euh, récompensé à Bruxelles une fois c'est <rire> pas mal ça <rire> désolé j'étais obligé ah. <rire> ah, voilà ah. Allez, je, je, je vais me faire un, un petit homer hop ah, ah t'as pas, ah, pas remonté le volume j'ai pas remonté le volume c'est pas grave ah bah, c'est pas grave Hop. enculé voilà un petit... un petit extrait de cablotte, cablotte le bleu film qui était encore repoussé d'ailleurs et qu'on est... qu attend <rire> avec impatience euh, voilà donc nous sommes en 87 heureusement il y avait de... y a eu Brutus et César pour patienter entre temps <rire> non, <rire> non non non, c'était nul <rire> euh, enfin elle enfin, n'a pas beaucoup ri euh, 87 aux frontières de l'aube la même année il, euh, elle, euh, alors, elle réalise le clip de New Order euh, Touched by the Hand of God est-ce que c'est. Est-ce que je remets un petit peu d'air un petit, un petit extrait musical ou pas tu le souhaites. Ah, bah moi en je joue en order, ça fait jamais de mal. Ah oui, c'est très initiateur de la période de style. Ah oui. <rire> Aussi bien musicalement que visuellement. est ce que, que je laisse toute la musique je ne crois oui, pas oui. Hein. même si c'est pas mauvais on va pas donc bah après par on... contre, oui euh, le, le côté d'avoir uh, maquillé new order comme des comme des des, ah, des hard c'est pas terrible euh, ouais. voilà, c'est <rire> vous, vous' avez pas l'image mais nous on est en train de regarder le clip en même mm -hmm. temps et effectivement on a, a l'impression d'avoir de, des, des des rockers de air, air guitare euh, du bas du glam oui. euh, du bah, du glam rock un peu dégueulasse euh, alors c'est pas une réalisation qui restera dans les mémoires parce que oui. là c'est pas pas on, on les filme juste en train oui, de chanter. ça n'a aucun lien avec la chanson oui <rire> voilà en plus donc euh, bon mais en tout cas c'est réalisé par euh, oui. euh, par euh, par Catherine Biguélo voilà Hop, euh, donc c'est la preuve donc euh, que euh, elle a fait un peu tout et n'importe quoi <rire> Euh. Ensuite, l'année suivante, bon bah là c'est l'année suivante, est... 88. Ah oui, d'accord, oui, tu es encore... Euh, ok. Ah, je suis encore en 88 là, euh, la 87 New Order avec... Euh, 88, deux clips de Martini Ranch, où elle est actrice seulement. Euh, donc Martini Ranch, donc Rich et Hovkins Laboring Man Fun Time for Safe Culture. Euh, Martini Ranch, le groupe de Big Paxton. Alors que dire de plus bah, Bill Paxton, acteur euh, à la fois dans Alien, c'est dans Au euh, frontières de l'Aube C'est donc le premier. Euh, Rich est une réalisation de euh, bah, James Cameron. <rire> voilà. Donc donc c'est euh, là qu'ils se rencontrent et qui commence à filer le parfait amour. Enfin, parfait amour qui ne durera pas toujours. <rire> euh, euh, voilà. Donc euh, bon, alors le, bah, le, bah, le clip est plutôt sympa. Moi, euh, bah, je le conseille. Mais de toute façon, c'est du euh, c'est du James Cameron. Euh, donc là, là je l'ai là, pas pris parce qu'on n'est pas sur une réalisation euh, de Catherine Migolo, mais il est sympa quand même. Euh, 88, donc alors, ensuite deux années de euh, travail acharné pour arriver à Blue Steel en 90. <rire> alors Blue Steel, euh, Blue Steel bah, ça comm on commence à arriver dans des, dans des gros budgets. Là. Ah là ah là, bah, on commence là, avec Jamie Lee Curtis, Rod Silver. Euh, mince comment il s'appelle euh... Kurgan là, dans Highlander. Oui, euh, ah, Clancy Brown. Clancy Brown, voilà. Ouais, donc, ah, attendez parce que là aussi j'ai une petite bande annonce, un petit, un petit, un petit truc sonore. Vas-y, Vestron Vidéo International. Oh, <rire> ah, ça, ça vous rappelle des souvenirs. <rire> Voilà. Alors, euh, bah, bah déjà, le, euh, la bande-annonce raconte au moins les trois quarts <rire> <rire> euh, du film. Merci. Blue Steel, c'est une femme policier jouée par Jamie Curtis qui vient d'intégrer les forces de l'ordre ouais. Et qui, lors de sa première patrouille de terrain, se retrouve confrontée à un braquage. Ouais. Et puis là, euh, là ouais. dans, dans, dans le feu d'action, elle bute de trois balles le braqueur, sauf que l'arme du braqueur ouais. disparaît. Euh, non, euh, c'est son armée, elle, euh, arme elle ou c'est la. Non, c'est l'arme du braqueur qui disparaît. L'arme du braqueur disparaît, donc du coup, euh, est-ce qu'elle aurait réellement tiré euh, Est-ce que c'était la légitime défense non, Voilà. Et euh, sauf que bah plus tard, des meurtres sont commis avec euh, son nom hein. sur la balle. Voilà, avec son nom sur la balle et surtout, voilà. alors c'est pas un spoil, mais en fait voilà, elle rencontre un gars. Ah, en fait, on, on comprend très vite hein, parce que bah, c'est montré, c'est. Euh, en, en fait, c'est même montrer mon direct que c'est lui qui, qui va pas bien. Euh, oui. Elle rencontre un gars, elle tombe amoureuse d'un gars, et en fait, euh, c'est lui. <rire> c'est lui, en fait, qui est complètement obsédé par elle. Et, euh, et, et par les armes à feu. Et par les armes à feu, et donc, voilà, se met à, à perpétrer des meurtres et à la, et, comment dirait, essayer de lui pourrir la vie, quoi. Et voilà, et c'est en fait toute la question, en fait, du. Donc, il y a effectivement, au départ, cette histoire de légitime défense, mais ensuite, il y a les histoires d'accusations sans fondement, de machin, de trucs. Voilà, donc, euh, bon, euh, on, on, on entre dans la partie la plus intéressante de la filmographie de, de Catherine Mégolo, euh, mmh. parce que là, on entre vraiment dans, son, dans le, le cinéma hollywoodien qui va, euh, puis là, en plus, avec le film suivant, j'en parle pas, <rire> euh, Non non, euh, à plus, à très bonne interprétation de Jamie Lee Curtis, oui. mais Jamie Lee Curtis qui n'a jamais été mauvaise, mmh. euh, disons-le, c'est une actrice qui n'a jamais été mauvaise. Euh... Voilà, mais un film qui aujourd'hui euh, ouais, est un peu daté. <rire> daté ouais. On voit bien que ça a été tourné dans les années 80. Euh, un petit peu daté. Ouais, c est... C est... Mais même au niveau de, de l'histoire, du coup, c'est un peu. Euh, comment dire C'est devenu un peu désuet. Le rythme le en a pris un petit coup. Euh, oui, bah, c'est la, euh... la femme à la fois forte et fragile qu'il mmh. euh, qui, qui faut aider. Euh, elle, finit par, oui. elle finit par coucher avec le. Oui. Tu parlais de féminisme tout à l'heure oui, et c'est vrai que dans, tout au long du film, en fait, à chaque fois qu'elle annonce qu'elle est flic, mmh. il y a comme une réaction de recul. De rejet. Et de ouais. rejet en mode euh, ⁇ Mais tu es une femme, tu ne peux pas être flic ⁇ Ouais, par et... sa famille. Alors, est-ce que c'est une relecture, etc. ⁇ Peut-être. Euh... Mais bon, c'est pas assez présent, pour, selon moi, pour vraiment faire un... Non, mais voilà, il y a quand même, mine de rien, cette question qui, pour le coup, n'était entre... enfin, pas une question mmh. d'actualité à ce moment-là. Euh, oui, euh, qui l'est de... bah, plus maintenant d'ailleurs. Voilà. Okay. Mais, mais, oh. euh, mais après, est-ce que c'est vraiment euh, en rapport au, avec le, le féminisme ou avec les flics Parce que euh, bah, je, je, je... parce que pour moi, si c'est si c'est une femme, ça serait quasiment secondaire. Elle, elle, elle est juste flic, donc son, euh, ce serait un mec. Euh, je pense que son père l'aurait rejeté pareil, parce qu'il hmm. y, y, y a toute une séquence. Alors, où... sauf que le père c'est différent. Le père, il en a après les flics. Oui. Mais euh, à chaque fois que euh, sa copine essaie de la, de, lui, de la caser avec un mec,
1: mm.
0: à chaque fois le réflexe c'est ⁇ mais tu es beaucoup trop jolie pour, pour être flic sous-entendu euh, ⁇ voilà, faut que tu sois cuisinière ou dans un institut de beauté ⁇ Enfin, à chaque fois c'est le genre de remarque. Je ah, je suis pas, pas entièrement d'accord avec toi je vais, je, mm. je sur ce fait. Moi je pense que c'est plus une haine, des, une haine des flics que... Mm. que... Que, que parce qu'elle ressent ressemble pas... que parce que c'est une fille. Alors que pour moi, c'est vraiment justement mmh. la, la question en mode... Euh, comment dire C'est elle qui incarne l'autorité, et du coup, ça rebute justement ah bah, les... Oui, bah le, bah le flic. Bah, bah, c'est parce qu'elle est flic. Oui, mais pas justement, de... ouais. pas Sur, une ouais. femme, c'est pas ça, entre guillemets, de ah. ce point de vue-là, pour eux. Oui. Tu vois oui. ce que je veux dire bah Disons que ça rebute tout le monde. Bah, ça ça rebuterait tout, bah, tout le monde, mais je pense que... Si on avait inversé les rôles et que l'aurait présenté à des filles et ça aurait été un mec, euh, je pense qu'il y aurait eu la même réaction. Mmh. Je pense que... Euh... Mais bon, bon voilà. Euh... Ouais. Mais c'est là où je pense qu'on diverge. Je pense que justement, c'était pas ça, c'était qu'au contraire, bah, c'est pas l'homme qui va protéger la femme, c'est la femme qui est capable de se, prendre, de se défendre elle-même, quoi. Oui, sauf, sauf que dans le film euh, elle se fait quand même bien protégée par Clancy Brand, enfin même si à, à, à tout à la fin du film euh, voilà. ah, on, reste, euh, on reste dans les années 80 ah, on hein. reste dans les années 80 euh, <rire> c'est pas, pas non plus plus engagé que ça hein. ouais c'est ça euh, faut, euh, à un moment elle couche quand même avec Clancy Brand euh, son super c'est quand même pas très <rire> c'est quand même pas très euh, ça, ça fait pas très avancer le schmilblick quand même euh, ça reste quand même la femme faible qui, euh, bon, qui à un moment se prend en main, mais c'est la femme faible. Alors donc nous sommes en 90, en, en 91, ah, ah. ah, bah à 91, les choses sérieuses commencent. Allez, un, euh, un petit, un petit extrait. Vous l'avez tous compris, hein, euh, pas besoin de vous faire un dessin. Euh, il s'agit de Point Break, extrême limite, ah, euh, voilà, avec euh, Keanu Reeves, Patrick Swayze. Ah là là là, il ah, y a beaucoup de filles qui, euh, qui ont rêvé de ce film. <rire> euh, alors que, euh, alors, Point Break, bon film ou pas euh, euh, C'est une vraie euh... question parce qu'au départ, on se dit un film d'action sur le monde des surfeurs. Ouais, avec Kenyon Reeves. Et, et puis il y a des braquages. Voilà. Et, et, Alors pour et... resituer un peu, donc Point Break, c'est euh, un, un jeune agent du FBI, Johnny Utah, okay. qui se retrouve embarqué donc, par son collègue qui a infiniment plus d'expérience de maison que lui okay. euh, sur euh, l'enquête euh, de braquage de banque commis par des ex-présidents de, des États-Unis. Enfin, par des personnes masquées. Voilà, ils présidents. sont tous masqués en Richard Nixon, en George Bush Senior, ce genre de choses. Euh, Quoique oui. non, vu qu'à l'époque, George Bush Senior était président. Alors, à, à noter que euh, c'est important, parce que Johnny Utah est un ancien euh, footballeur, donc c'est un sportif. voilà ça, ça a son importance dans le film, quand même, à, voilà. à, à un moment. Et donc, euh, son, son partenaire a une théorie qui fait qu'il est, il est moqué par ses camarades, mais il est persuadé. Euh, que que c'est des surfeurs. Les, les braqueurs sont des surfeurs parce qu'il a constaté que les comment dire à la fin de l'été il n'y avait plus de braquage jusqu'à Nana et que ça correspondait aux, aux saisons des, ouais. des vagues quoi. Ouais. Et donc bah, voilà, c'est comme ça que Johnny Utah va se retrouver entre guillemets à essayer d'infiltrer Le... euh, un clan de surfeurs pour euh, ouais. voilà pour bah, pouvoir réussir à les, à les arrêter mais il va nouer une relation un peu euh, Fraternelle et particulière avec euh, le euh, leader de ce, de, de ce clan de, de la bande d'ailleurs c'est assez tard dans le film où il découvre, que, où il découvre la vérité euh, oui. euh, bah, qu'il qui a liée euh, à partie euh, mm. avec, euh, avec les oui. mauvais il <rire> se lie avec eux en pensant que c'est un autre groupe ouais. qui commet les, les trucs jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a fait fausse route et qu'il les avait sous le nez depuis le début voilà voilà euh, donc, bon, alors, euh, un film culte. Voilà, oui, euh, bah, tellement par... culte que dans euh, Hot Fuzz. Je, 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 je pense qu'on peut, on peut parler de film culte à ce niveau-là. Mm. Euh, après, euh, bon, pas forcément bon film. Mm. Parce mm. que ça m'a vieilli. Ça m'a vieilli. Après, c'était bien réalisé. Bah, les, les, séquen... alors, les séquences de surf sont, sont vraiment très belles. Mm et c'est peut-être ce qui a intéressé Catherine Bigelow d'ailleurs <rire> parce qu'il y, y a quand même une grande différence entre les, sé les séquences de surf et les autres séquences il y en a qui sont quand même infiniment mieux filmées que les autres après voilà ouais. c'est vrai que les répliques sont un peu ringardes euh... Après, c'est le charme aussi des années 90. <rire> bah, J'allais dire années 80, mais non, 90. 90 <rire> non. Les séquences sont un peu ring... les, les punchlines sont assez ringardes. Euh, bon, Patrick Swayze, il, il essaie de lui donner une profondeur, mais au final, c'est de la philosophie à la rodaus encore. <rire> bah, c'est Patrick Swayze. C'est le regard bovin en plus. <rire> Pardon. Oh, je suis méchant. Euh, non, non. Euh, alors, bah, donc, c'est un petit culte. Euh, le film a euh, peut-être. Euh, Oh non, il y a des belles séquences, mais après, euh... compliqué, compliqué, compliqué. C'est surtout qu'il a, a, a un petit peu mal vieilli aussi. Mm. Donc, alors, un, un petit mot sur le remake qu'il y a eu il n'y a, a, a pas longtemps, non tu Que je n'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, bon, bah, le, le, le remake est beaucoup plus mauvais que le Lori, <rire> Donc, bon, on ne va pas trop en parler non plus. Mais bon, voilà, bon, ça a marqué son temps. Euh, très bien. Euh, je crois que a, ça a pété le box-office hein, oui. au moment de sa sortie oui. et donc oui c'est la première production James Cameron oui, oui parce que et c'est là voilà, où on rentre euh, on, Blue Steel avait amorcé entre guillemets euh, l'ère des, des gros budgets et puis là on entre dans la, dans la période euh, voilà. sa, sa première reconnaissance internationale en fait première reconnaissance grâce, grâce à ces deux films, enfin ce film là et le suivant oui euh, parce qu'après ça va redescendre un petit peu <rire> comment dire un petit peu beaucoup euh, bah, une fois, une fois qu'elle a que séparé de Cameron en fait <rire> voilà. euh, alors donc nous sommes en 91, point Break. Euh, petit passage par une mini-série en 93 euh, Wild Pimes euh, donc une, bah, donc, dont le producteur est Oliver Stone c'est pour ça que je tenais à en, à en parler un petit peu donc, ouais, elle, a, elle a réalisé euh, elle a réalisé un épisode, elle a été actrice. Donc c'est une mini-série de 8 épisodes. Elle en a réalisé un, elle a été actrice dans un autre. Euh, Wellpam parce que pour, pourquoi j'ai envie de parler de *Wallpams* Parce que ça va euh, ça va faire un lien avec le film suivant. Wellpams, c'est l'histoire de euh, ah c'est l'histoire de euh, comment dire. Euh, une... Alors, c'est un homme politique euh, qui euh, se fait truander grâce à euh, de la réalité virtuelle. Mm -hmm. euh, donc, tout de suite, on, euh, ça va nous permettre. Alors, c'est pas terrible, c'est filmé comme un Palm Beach ou un Newport Beach. <rire> <rire> voilà, euh, on, 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 va, on va retrouver les problèmes qu'on va retrouver sur les téléfilms de, euh, de Catherine Bigelow. Pas s'il y en a, <rire> pas, pas s'il y en a, après ça va être moche. Euh, mais euh, tout de suite réalité virtuelle, euh, Walpams, on en parle. Et après, on arrive en 95. La Strange déflagration. Days, Strange Days. La déflagration. Peut-être. Alors selon moi son meilleur film. Son meilleur film. On est d'accord là-dessus. Voilà, là voilà, son meilleur film. Euh, parce que euh, parce que je supporte pas la, la, sa période 2000. <rire> ouais, on, on, est, on est honnête. Euh, Strange Days, euh, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire... C'est euh, un jeune homme, on va dire, enfin un jeune homme, je ne sais pas trop, mais euh, voilà, donc Strange Days, c'est un... quelqu'un qui deal en fait des souvenirs en réalité virtuelle. Euh, c'était très en avance pour le coup, c'était oui. futuriste à l'époque, mais le problème c'est que c'était à l'époque. <rire> voilà, euh, on se branchait un petit casque sur la tête et euh, on mettait une cassette et on pouvait euh, vivre en les ressentant vraiment émotionnellement tout un tas de souvenirs donc lui il dit ça il dit des scènes d'amour des scènes de meurtre de braquage de machin mmh. euh, voilà jusqu'au jour où on lui fait parvenir euh, le, la, la vision d'un meurtre voilà d'un comment dire d'un leader de la communauté afro-américaine d'un rappeur par des flics ripoux ce qui va l'entraîner dans une cascade on va dire de, de problèmes
1: ouais
0: ah, je, bah, je, bah, je, 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 je ne sais pas comment rebondir à ta phrase. Donc, euh, bah, en tout cas, c'est pour le synopsis sans trop vous en dévoiler. Ouais. Voilà. Parce que c'est un peu compliqué de, de raconter l'histoire. Il, il vaut mieux le vivre, surtout oui. que bah, surtout qu'on a des personnages qui sont vraiment géniaux. Voilà. Bah, on a alors au casting, on a Ralph Fiennes dans le rôle principal. Il euh, y a Angela Bassett également qui joue sa, sa, sa grande pote. Et surtout... Et surtout... Euh, et, surtout, surtout et, et surtout Juliette. Sur... Ah, j'allais dire, euh, dire Vincent Donofrio. Mais... Ah non, non, moi, euh, <rire> non, non, moi c'est Juliette Lewis. Je suis voilà, <rire> Juliette Lewis, effectivement, qui joue euh, l'ex un peu manipulatrice de, de Ralph Fiennes. Comment ça, un peu <rire> <rire> Voilà, Elle... mais... Et là, ah. pour le coup, voilà, on est vraiment dans... C'est un film de science-fiction. Euh, mais un film de science-fiction avec sorti en 1995, mais qui se déroule en 1999. Ouais. À l'époque où on pensait que euh, dès qu'on passerait en l'an 2000, tout allait repartir à zéro, que ça allait être le grand bug. Et, que, euh, et donc on est dans une espèce en fait, de, de société complètement euh, chaotique. Mm. En fait. Un espèce de mélange de chaos et de, et de joie euh, sur fond de protestation raciale. En ouais, fait. Et on en reparlera plus tard, je pense, avec son dernier film et, et sur un procès d'intention qui a pu être fait qui, selon moi, par, à cause de ce film, n'est pas justifié. Euh, voilà, parce qu'en gros, c'est... Remarque, oui, en euh, 1995, on était un peu après les émeutes de, de Los Angeles. On était un petit peu après les émeutes de Los Angeles, oui. donc euh, Donc, c'est peut-être pas non plus euh, vide de sens. Enfin, non, c'est pas vide de sens, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre qu'elle elle avait déjà une sensibilité sur le sujet. oui. De toute façon, on, on, on le reverra plus tard. Reverra plus tard. Ouais. Et donc, voilà, on est dans cette espèce de société où tout est un peu chaotique, où l'économie s'est effondrée, euh, où il voilà, y a des flics corrompus. Où c'est l'anarchie C'est l'anarchie, le... voilà, c'est tenu vraiment par des, par des brigands. Et puis, euh, et chacun cherche un peu son, sa ligne directrice. Et on pense que, voilà, on s'apprête à célébrer la nouvelle année, mais dans une forme de, de chaos, quoi. De chaos festif, en fait tout le monde enfin, te, tout le monde espère euh, 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 enfin moi ce qui m'a marqué c'est surtout ce personnage qui est un personnage de lâche le, mmh. bah, le, le, le personnage principal c'est il, il subit plus qu'il n'agit d'ailleurs mmh. euh, bah, pendant tout le film il est à chaque fois remonté par des femmes donc là, 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 là on peut peut-être parler de film féministe parce que vraiment les personnages forts du film sont des femmes euh, et le personnage principal l'homme c'est vraiment, euh, bah, vraiment le, le, le lâche qui, qui subit qui, c'est le roublard c'est celui qui, qui a des tonnes de Rolex euh, euh, fausse Rolex euh, <rire> qui, et, bah, qui essaie de marchander un peu partout pour, bah, pour avoir ce qu'il veut ou des informations etc euh, on a euh, la femme forte ici bah, euh, c'est Angela Bassett qui joue l'ami euh, l'ami plus on va dire ça comme ça euh, oui c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit mais bon euh, on, on sous-entendu <rire> c'est sous-entendu euh, l'ami l'ami qui va vraiment prendre à bras le corps le problème et c'est la seule qui est euh, qui est vraiment qui a du bon sens et mmh. qui est organisée euh, qui sait ce qu'elle fait qu et ce qu'elle va très bonne prestation dans la bassette pour le coup ah oui là euh, là par contre ça, ça mériterait euh, Bon, même si j'ai un fait pour Juliette Lewis, j'ai la bassette. Juliette Lewis, son... qui a... en plus Juliette Lewis, qui interprète une chanteuse et mm -hmm. elle joue ses propres chansons. C'est oh. à noter, c'est à noter. Non, mais voilà, je, <rire> je le tiens à le noter à chaque fois. Ah, C'était alors c'est le film avant qu'elle se euh, consacre à la scientologie. <rire> euh... ah, je ne sais pas, là je, là, je te laisse. En fait, euh, voilà, c'est Juliette Lewis et entre guillemets après Strange Days a commencé à être beaucoup plus sélective sur ses rôles et le contenu peut-être un peu trop d'ailleurs voilà <rire> et du coup euh, et aussi parce qu'elle est devenue une fervente euh, une fervente de la scientologie d'accord est-ce que je mets un petit extrait de la bande-annonce ah, bah oui hop, 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 hop. Euh... le volume et le volume non mais le volume il n'y a pas de volume là et donc voilà un film à nouveau produit par James Cameron eh, bah. À l'aube du 21e siècle, un ancien flic, Lenny Nero, fait commerce l'expérience vécue par vous. C'est plutôt tout ce qui est interdit, hein Le fruit défendu. Je vous brancherai sur le standard des, des fantasmes qui vous hantent. Mais ce soir-là, dans une ville au bord du chaos, Lenny est court-circuité par un assassin. Il
1: faut que tu son ton fruit
0: Avec l'aide de son ex-ami, la fidèle base, il doit empêcher le tueur de frapper encore.
1: Ne joue plus, je ne sais pas trop ce que tu caches, mais il faut que tu te tailles. L'autre côté du miroir, tu y es ça toujours.
0: Toutes ces salades remontent plus haut que ces deux connards.
1: Prenez-moi cette cassette C'est
0: scandaleux, mais c'est un L'histoire, c'est pas d'être paranoïa. L'histoire, c'est de savoir si la paranoïa nous sauvera. Ce clip-là, c'est la foudre du ciel. Ah oui, pardon, avec Ralph, finesse. finesse. Pourquoi on se fait chier à regarder les films alors que les bandes annoncent <rire> On raconte tout. On raconte tout. Voilà. C'est vraiment ça. Non, mais vraiment, Catherine Bidot, avec ce film, elle arrive à instaurer une ambiance qui retranscrit par exemple cette espèce de. Enfin, on, pas la... on sent qu'on n'a pas la maîtrise de ce qui se passe et ça tourbillonne sans cesse. Euh, voilà, C'est pas genre carré, des plans fixes, machin. Non, elle, nous fait... elle arrive vraiment à nous embarquer dans cette espèce de, de chaos ambiant où tout est un peu flottant, tout est incertain tout peut basculer entre euh, bah justement d'un côté euh, justement ces assassins euh, les flics mm. voilà qui ont euh, bah justement assassiné euh, ce leader et du coup les, les tensions raciales qui peuvent exploser à tout moment
1: oui. et
0: voilà sur fond de cette espèce de nouvelle année complètement euh, foutraque euh, l'aube voilà, ah. de l'an 2000 Ouais, non, non, mais c'était... Euh, ouais, c'est dommage hein, que, bah, que, que, que la suite ait pas été, ne soit pas aussi bonne. <rire> Alors, après Strange Days, il faut savoir, donc, ça a eu le Saturn Award de la meilleure réalisatrice ouais. pour Catherine Biglow. Oui. Euh, ça a été un four au box-office. Ah, totalement, bah oui. Totalement, et en fait, c'est plus tard que le film est vraiment réévalué. Bah, là, là maintenant, c'est le moment. Voilà, <rire> c'est le moment. Il faut voir Strange Days, il faut le regarder, c'est voilà, quand même quelque chose, quoi. Euh, est, il est très très bon euh, donc nous sommes en 95 euh, ensuite en 96 elle est le scénariste d'un petit téléfilm Undertow avec Lou Diamond Phillips euh, alors euh, que le film un peu nul <rire> ça, 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 ça va être les problèmes mais les travaux de Catherine Miguelot ne sont pas tous très bons okay. alors, Undertow c'est euh, l'histoire grosso modo c'est un homme euh, qui a un accident de voiture et qui est recueilli dans un chalet euh, tenu donc le père c'est euh, Charles Dance avec euh, Mia Sara euh, voilà donc il y a une re relation à trois euh, euh, voilà, donc un ange des Hurics. Ah, im August des Hurikane, c'est le titre allemand. J'allais dire un ange des Huricaines. Non, 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 c'est voilà, euh... <rire> c'est titre allemand. Ne pas désolé. On, 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 on trouve les infos où on peut. <rire> voilà, donc donc j'ai réussi à le voir en, en VO non sous-titré, euh, qui, parce qu'il est disponible, je crois qu'il est même sur YouTube directement. <rire> que, euh, cher, cher, cherchez pas. Euh, bon, bon. c'est pas terrible. Euh, ensuite, euh, j'en ai perdu le film. Nous sommes donc en 96, en 90 et 99. Elle tourne, euh, elle est réalisatrice de deux épisodes de la série Homicide. Bon, voilà. Euh, Est-ce que tu les as vus Non, bah, moi Je non plus. Je me suis pas <rire> intéressé pour être voilà. honnête. Voilà. Et oh, ensuite, en 2000, tu m'en diras des nouvelles. Ça. je sais que tu l'as vu. Je sais que tu l'as vu. Je m'en excuse par avance. Le poids de l'eau. Le poids de l'eau Le poids de l'eau. Le le alors, le poids de l'eau. Donc, un litre, ça fait à peu près un kilo. <rire> Sachez-le. Mmh. Euh, alors, euh, est-ce qu'on va vraiment s'étendre sur ce film Donc, le poids de l'eau avec euh, Catherine McCormack, Sean Penn, mmh. Sarah Paulet euh, Comment dire Alors c'est nul. C'est nul, c'est pas intéressant, c'est mou. Et c'est sorti en salle. Et voilà, c'est adapté d'un livre du même nom. Ouais. Je ne sais pas ce que vaut le livre. En tout cas, voilà, c'est donc Sean Penn qui fait son rôle habituel de personnage torturé. Torturé blasé, oui, parce qu'il y a un problème avec ses enfants. Oh. C'est un photographe, là pour le coup, Sean Penn. Et euh, donc euh, Shenpen <coughs> et, et sa femme Décident de partir alors, en bateau Avec des amis, un autre sa, couple Alors sa femme décide d'écrire un article sur un meurtre qui a eu dans une petite île Il euh, y a euh, plusieurs siècles de ça Voilà. C'est euh, plusieurs siècles plusieurs décennies Enfin il y a très longtemps enfin, ouais. Plusieurs siècles Donc elle, donc elle a écrit donc, elle, Ils vont refaire le fil euh, des meurtres euh, ouais. De cette petite île euh, sauf que, bah, en fait, les deux histoires ça ne fabriquent pas bien Voilà. Et quand je dis que ça ne fabrique pas bien c'est que ça bah, a vraiment ça pas aucun bien. intérêt en fait, parce que mmh. il y a une... Alors, donc, ce sont deux couples sur un bateau et on la voit devenir jalouse de l'autre femme elle le trouve trop proche de son mari, etc bah, ce, qui, ce qui est un peu vrai d'ailleurs hein, oui. quand, quand, quand on regarde bien ça s'approche un peu mais voilà, et puis mmh. mais en même temps, c'est ça n'a aucun impact sur euh, ces découvertes de l'ancienne histoire. Et ce qui se passe avec l'ancienne histoire n'a absolument aucun parallèle avec si. l'histoire du présent. Non, non, non aucun. aucun. Donc euh... c'est Donc, juste inintéressant en fait. Ouais, c'est. En, fait, on... on... enfin... aurait... en fait, on aurait pu se contenter de la partie située dans le passé. Ouais. Euh, ouais, ouais, mais il n'y aurait pas eu Sean Penn. Non, <rire> mais, mais on... <rire> bon, on avait Sharon Fins, quoi. C'était pas mal. Ouais. Non, non mais c'est effectivement, donc là, donc là, grosse chute, <rire> grosse chute. <rire> mais voilà, et puis surtout, c'est peu inspiré en matière de réalisation. Enfin, la partie de, située dans le présent, euh, c'est mou. Mm. C'est très mou, ça n'a aucun intérêt. C'est presque. C'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un roman à l'eau de rose. Oh, oui, non, non, mais je suis entièrement d'accord. De toute façon, est, on est presque sur un téléfilm d'M6. Hein. C'est ça. C'est. Euh, 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 il y a plein d'autres films meilleurs qui sortent pas en salle <rire> voilà donc, donc le poids de l'eau en 2000 euh, est-ce que ça vaut le coup que je mette un extrait de la bande-annonce non je crois pas, je crois pas. Ouais, je crois pas. Je... ensuite en 2002 K19 <rire> ah. le piège des profondeurs ah. ah, d'après une histoire vraie <rire> là, alors là, là on a plus de choses à raconter ah, il oui, y en a peut-être trop d'ailleurs <rire> euh, et je n'ai pas d'extrait de ce film là en oh bon vas-y oh, bon. euh, c'est l'histoire de quoi K-19 euh, déjà que dire de k c'est euh, ce n'est que c'est euh, le plus gros budget de Catherine Miglot euh, est-ce que ça a rapport avec K-9 le chien robot de Docteur non, non, <rire> non malheureusement euh. Euh, non alors c'est son plus gros budget ouais euh, les noms ça raconte l'histoire de euh, deux lieutenants en fait de l'armée russe qui sont dans un sous-marin et qui doivent effectuer une mission de comment dire euh, pour s'assurer qu'ils sont en mesure de d'effectuer des, des tirs nucléaires. Oui. Puis ils vont rencontrer, en fait, des, des problèmes avec le sous-marin et donc leur survie va, va en jouer. Mais les, les deux lieutenants, donc il y a le, celui qui vraiment chapote et le second, euh, vont un peu s'affronter, on va dire, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ah, mais ils ne sont jamais d'accord. Et alors, c'est un film des années 2000, mais qui est, euh, comment dire, qui a une caractéristique, en fait, du cinéma américain des années 90. C'est celle où tous les acteurs étrangers sont joués par des Américains qui forcent leur accent. Euh, parce que, oui. Donc, c'est un équipage russe. Joué par des Américains. Joué par Harrison Ford ah. et Liam Neeson. Bah, bah, ils sont riches, non <rire> Acteur hein Voilà. Et donc, on a tout le film, en fait, avec Harrison Ford qui change trois fois d'accent euh, russe. Non, mais, mais parce que c'est compliqué de tenir un bon accent russe. <rire> Je suis désolé. Mais oui, mais il n'est pas Kenneth Branagh ouais. qui veut. Voilà. Non, non, c'est... Bon... Euh, le film en lui-même, euh, bon, c'est un, bah, un film d'action qui. C'est un film d'action, oui, un peu classique. Très. Alors, bah, effectivement, très, tu l'as dit, très années 80. Mm. Euh, so, il n'aurait pas été il pas dénaturé. Euh, mm. euh, mais il a le malheur d'arriver après à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, après <rire> les USS Alabama. Il a le malheur d'arriver après, après tout ça. Et donc, du coup, bah. Bah, c'est moyen <rire> ouais, c'est juste honnête tout simplement bah, bah, c'est déjà pas mal <rire> l'honnêteté c'est déjà pas mal et puis mmh. voilà donc effectivement moi ce qui m'a vraiment fait rire ouais, c ouais. ce sont ses accents, accents. Euh, forcés euh... ouais mais, mais le problème c'est qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire mmh, sur le bah. film parce que euh, bah, c'était mine de rien c'était son plus gros budget quoi oui oui mais... mais elle a eu son plus gros budget pour Star euh, ouais mais ouais parce qu'arison ford parce que Liam Neeson mmh. Et Harrison Ford était une grosse. Enfin, il faisait n'importe quoi à l'époque. <rire> Est-ce que c'était pas l'époque d'Air Force One euh... Ah, c'est possible. Voilà, donc il faisait n'importe quoi. Enfin <rire> bah, bon. Euh, donc, c'était. Euh, nous étions en 2002. Euh, K19, le piège des profondeurs. Où elle, était... elle était aussi productrice. D'ailleurs, sur ce mmh. film-là. Elle était productrice. Et, euh, bon, bon. Donc. Donc, bref, tout ça pour dire que K19. Euh... C'est une mécanique, on va dire, scénaristique très classique. Oh, c'est gentil. voilà, gentillet. Voilà, c'est gentillet, c'est russe avec leur sens du sacrifice et du devoir au-dessus, ouais, la, la patrie très... avant tout. Ah, c'est très américain. c'est ça, ouais, c'est ça qui est marrant en fait avec ce film. C'est des Russes américains. <rire> c'est que, voilà, c'est censé être Mother Russia, et puis en fait c'est effectivement américain au possible, quoi, dans ouais. tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font. Voilà, bon, alors donc, nous, sommes, nous étions en 2002, nous passons en 2004, où elle réalise un épisode de, Car de la série Karen Cisco. <rire> voilà, bon, bah non, on va, on va passer. <rire> en 2006, elle apparaît pour les, pour les besoins de euh, la promotion de Point Break, le remake. Donc, voilà. Ouais, bon, bah, pas très intéressant. En 2007, elle réalisait la euh, Mission Zéro, un court-métrage pour euh, Pirelli. C'est une pub pour Pirelli de 7 minutes. Euh, avec Uma euh, qui euh, C'est bon, bah, bien filmé <rire> voilà. euh, Qui est très intéressant Et en 2008 c'est son retour en force C'est son retour en force Avec Des mineurs Et euh... donc voilà Jusqu'aux années, années 90 Ça a été marqué par sa collaboration Avec James Cameron voilà. Et là c'est le début d'une autre collaboration Qui commence Alors bien qu'il n'y ait aucun lien d'intimité Entre les deux hein, C'est pas la question euh, C'est Mark Ball Qui devient son scénariste Un peu attitré Entre guillemets Voilà Et donc tout ça commence avec Avec Des mineurs Des mineurs euh, The, The Earth Locker. Locker Avec Jeremy Renner Et Jeremy Renner Anthony Mackie euh, euh, Guy Pierce Brian Gratti Non Ralph Fiennes <rire> Encore <rire> mm. Oui pour... Et euh, Mince Comment il s'appelle David Morse aussi euh, Ah oui Qui euh, font des apparitions Et Evangeline Et Evangeline voilà. Donc, ah oui. Bon, autant dire c'est un, un Jérémy Renner show. Hein. Bah oui. Les oui. autres sont, enfin, c'est un, un Renner McKee show. Tous <rire> les autres grands noms, euh, Guy Pierce et compagnie, ne font que des, des que, apparitions. Que de la figuration. Euh, bah alors, bon, bah alors euh, gros, gros succès. Hein, gros succès, euh, une euh... pluie de récompenses. Ah oui, là, je, c est... C est... Il n'y a pas eu les Oscars hein Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu euh, le lauréat du trophée Young Cinema Awards au Venice Film Festival. Mmh. Euh, lauréat du trophée Human Rights Film Network Award, toujours au film à Venise. Euh, lauréat du trophée Sergio Trassati, toujours à Venise. <rire> lauréat du trophée Cygnus. À Venise. <rire> D'accord. Bon, ben, ça ben, a bien aimé. Voilà. Euh, elle a eu le Film Critics Association Awards en 2009 de Washington. Le Village Voice Film Poll de la meilleure réalisatrice. Enfin, il y a eu plein de réalisations vraiment euh, partout. Mm. Partout, dans partout où ça passait, en fait. Elle a vraiment... Vraiment... Euh, voilà. Je ne vois pas marquer les Oscars en tant que telle. Oh. Réalisatrice Hollywood Réalisatrice, 30. il y a aussi pour euh, voilà, beaucoup de meilleurs films. Meilleurs films, meilleure réalisatrice, meilleure réalisatrice. Euh, meilleure réalisatrice, meilleure réalisatrice. Voilà, donc euh, bah, vraiment une tripotée d'Oscar. Et, voilà, et c'est quand... étendu sur deux ans. Et quand je dis tripotée, je dis je, 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 je c'est pas sexuel. Et voilà, Oscar du meilleur film du meilleur réalisateur pour des mineurs. Voilà, en bah... 2010. Catherine Biglot, c'est donc la première femme à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur. Voilà, parce qu'elle en a. <rire> euh, voilà, donc, euh, donc nous sommes en 2018, donc ça fait déjà 10 ans. Mm. Euh, donc euh... Vous avez déjà 10 ans et donc euh, des mineurs, donc qui raconte euh, mm. le... Mm. Bah, le quotidien euh, des, ben... des, des, des mineurs de fond dans le nord de la France. <rire> non, c'est pas ça. Mais non, c'est le quotidien <rire> de ceux qui jouent sur l'ordinateur là, le petit <rire> euh, le petit <rire> bonhomme jaune. Ah, des mineurs, ah oui. Non, plus euh, sérieusement, c'est pendant la, la, la deuxième guerre euh, du Golfe. La guerre en Irak. Voilà. Qui est, Et euh, donc, voilà, une, avec un spécialiste du déminage, mais qui en fait est un peu euh, casse-cou. A des méthodes particulières aussi. Voilà. Ouais. Et euh, bien que le contexte soit dans un film de guerre, c'est pas un film sur la guerre. C'est un film sur l'addiction. Au risque. Au risque, voilà. Bah, l'addiction en général, quoi, <rire> là, pour le coup, c'est l'addiction au danger au risque. Et euh, voilà, avec ce personnage, Jérémy Renner, en fait, qui est un peu un, un casse-cou, en fait, qui n'hésite pas à, à aller se frotter à la bombe comme ça euh, et qui, comment dire, et qui même, une fois qu'il manque de se faire tuer, euh, rentre chez lui où il a une femme et un bébé. Mais en fait, euh, voilà, son, à la première occasion, il ressort dans un avion pour retourner en mission. Voilà, c'est ouais. sa cam, ouais. c'est sa... Pour déminer. Mmh. Mmh. Euh, bon, alors euh, gros succès. Alors moi, j'ai trouvé un film un peu froid. Euh, mm. bah, moi, je suis pas un grand fan de bas de ce film là, donc mm. euh, je ne sais pas ce que en as pensé. Bah justement, je... c'est la... c'est ce qui marque. On... on sent vraiment une bascule entre guillemets dans le sens où euh... où, où là, elle, elle, veut, elle cherche à faire du cinéma sérieux, mais par rapport à ce... par rapport à ce qu'elle a fait avant. Voilà, mais voilà, par exemple, quand on voit des bon, alors Strange Days était très mouvant parce que c'était chaotique, c'était euh c'était fluctuant, quoi que là aussi on est un peu chaotique hein. oui oui mais, mais justement la... c'est pour ça, la... une cheeky cam euh... c'est ça, c'est je... Je... justement exactement ce que je veux mettre en avant, c'est que quand on regarde euh, le poids de l'eau au ah. K19, on est vraiment sur une caméra bien stable ouais. des plans fixes, des champs contre champs on est sur quelque chose de très formel, là il y a eu un vrai travail justement formel dans son truc, il y a eu un... ils ont utilisé des, des filtres euh, enfin, pour faire une lumière un peu spéciale qui s'adapte mm au côté désertique pour donner un côté très très rustre à l'image et effectivement et c'est un mode entre guillemets de de comment dire de tournage qu'elle va garder sur tous ses films d'après c'est le mélange de caméra portée et de caméra posée entre guillemets voilà, aspect simili documentaire ou reporter de guerre on exactement ça comme ça. exactement euh, qui... et qui contribue moi je trouve pour le coup à vraiment te mettre en immersion dans le truc dans le film ça a déjà été utilisé dans d'autres... Euh, euh, en, en fait, alors, si je me souviens bien de la période où c'est sorti, 2008, Les Fils de l'Homme, c'était quelle année Les Fils de l'Homme, c'était 2006. 2006. Parce que moi, ça m'a fait... Il bah, y a eu une cassure au niveau du cinéma en 2006 avec Les Fils de l'Homme, où justement la caméra portée euh, et les longs plans séquences ont été quasiment... Euh, du jour au lendemain, on en a vu des tonnes dans partout. Et dans Des Mineurs, justement, on... on ça a été très présent. Mmh. Euh, il voilà, n'y a pas de plan séquence. Et, non, il n'y a pas de plan séquence, mais justement, la, la, la caméra qui bouge, etc. Mmh. Euh, pour moi, euh, dans Les Fils de l'Homme, c'était quasiment une marque de, bah, de fabrique. Mmh. De, bah, la séquence dans le, pan de, dans le camp de réfugiés des, des Fils de l'Homme, j'ai re, retrouvé là, un peu la sensation, un peu le mmh. grain de l'image euh, dans Des Mineurs c'est Peut-être pour ça aussi que je ne l'évalue pas selon Alors. ce qu'elle mériterait. Vas-y, dis-moi. Euh, je suis pas en train de dire qu'elle a révolutionné quelque ah chose. non, non, rien. La... Je dis simplement que là, elle a changé ce, ce, son, sa, sa marque de fabrique, sa, sa façon de filmer et que c'est particulièrement approprié au sujet qu'elle traite. Ouais. Après, il y a eu aussi. Ouais, non, enfin bon. Euh... Ben, c'est vraiment le film avec la, la pluie de, la pluie de, de récompense. Ah, voilà, et... est... Elle est revenue sur le devant de la scène à ce moment-là. Euh, les gens l'avaient quasiment oublié mais bon après le poids de l'eau <rire> c'était normal <rire> euh, donc, on était en, donc on nous sommes en 2008 ensuite en 2011 elle réalise un téléfilm The Miraculous Years <rire> euh, alors euh, est-ce qu'on est, est, qu est obligé d'en parler <rire> Bon, tu peux en parler si tu veux hein. euh, ouais, bon, c'est bah, sur un, un compositeur de brevet donc là c'est pas Mark Ball c'est John Logan Sc scénario mm -hmm. alors John Logan euh, je alors qu'est-ce qu'il a fait donc avec Eddie Redman c'était jo John Logan qu'est-ce qu'il a fait c'est lui aussi qui a participé au, à, la, à la refonte de Red Food. c'est lui qui a scénarisé Alien Covenant est <rire> lui qui, voilà. donc on, 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 est on est face à un bon là non non il a, il a fait des, il, a, il a fait Skyfall aussi donc euh, il n'a pas fait que des mauvais films. Oui, enfin, sur Skyfall, il était quand même avec. Euh, à l'écriture, il y avait aussi Phoebe Waller Bridge. Ouais. Ça aide. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, et, il a fait Star Trek Nemesis. <rire> voilà. Donc, bon, euh, on ne va pas trop passer. Donc, c'est sur la vie d'un compositeur. Euh, comment il s'appelle euh, Fran euh, Frank Moss, voilà. Donc, c'est. Donc c'est avec Eddie Redman, avec Suzanne Sarandon. Donc là aussi un bon petit casting pour un téléfilm euh, oubliable. Voilà. <rire> on, va, on, on va dire ça comme ça. Euh, donc c'était en 2011. Euh, non, pardon. Ah, euh, oui c'est bien ça, 2011. En 2012, euh, autre gros coup. Mais oui, euh, Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty. Pour moi, son deuxième meilleur film. Ah, je suis pas entièrement d'accord avec toi mais bon, mais, mais bon j'aime beaucoup Jessica Chastain donc je vais te laisser faire alors, euh, euh... Zero Dax sortie donc c'est une fiction alors on dit de ce ah, bah, film que c'est une fiction ultra documentée oui mais ça reste une fiction quand même ça reste une fiction mais ultra documentée sur, bah, sur la, la traque de... de Ben Laden de Oussama voilà, euh... sur la traque de Ben Laden et donc conduite ici par un agent du FBI une Maya hum. interprétée donc par Jessica Chastain euh, ce qui fait euh, donc voilà moi j'avais vraiment eu le sentiment en sortant de la salle d'avoir vu un grand film mm. je veux dire il y a cette première moitié on va dire qui est un peu euh, terre à terre documentaire et il y a un moment où on rentre dans une espèce de euh, comment dire à partir du moment où il s'embarque dans les hélicos tout ça, ça ah devait... c'est une traque euh, <rire> ça, ça, bah, ça, ça bouge un peu plus mm. mais euh... Voilà, euh, je suis un peu plus mitigé. Et pourquoi donc euh, En fait, j'y retrouve tous les tous les défauts des mineurs. Mmh. Parce que là, euh, image image très terne, image. Euh, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus pop. Parce que là, on n'est pas du tout dans le pop. On est on est vraiment dans quelque chose. Ça m'a fait penser à euh, un Oliver Stone pour ça que well euh, c'était intéressant aussi. Ça m'a fait penser un peu à un Oliver Stone, mais euh, qui aurait rencontré le Steven Spielberg de, euh, du faux sauvage soldat d'Ariane, euh, en même temps que le Paul Gengras de, 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 de Vol 93. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si tu vois le truc. Euh, après, après c'est bien filmé. Hein. Je peux pas, mais, mais j'ai moins accroché. J'ai pas accroché mais mais bon parce que moi j'aime beaucoup le fantastique c'est trop documenté pour moi non c'est pas vrai euh, de c'est un peu vrai euh, non c'est pas vrai euh, j'aime beaucoup me parler à moi-même <rire> excusez-moi mais on attend des, je, je prends connaissance en fait du en direct du délitement de de quoi de, du délitement possible de mon mariage ah, <rire> par oui. rapport aux annonces gouvernementales, c'est pour ça que j'étais un peu distrait. Voilà, non, oui, non, non, mais oui, alors oui. Donc, bah, dit, du coup, comment euh, dire Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que <rire> c'est un, un film <rire> qui parle de, de quelque chose et qui, un peu comme des mineurs, parle d'autre chose. <rire> ouais. non, mais tu, tu sais que je ne devais pas couper le moment où tu parles de ton mariage, tu te maries samedi. En fait, euh, comment dire, le sujet du film, c'est la traque de Ben Laden. Oui. Mais Et il y a donc cette, euh, cette femme qui montre une enquête, qui... Euh, voilà. Mais Et en réalité, c'est un peu comme des mineurs qui n'ont pas un film sur la guerre, mais sur l'addiction. Là, pareil, une... on, on suit en fait une femme qui n'a que ça dans sa vie. Et pour moi, c'est cette scène finale, en fait, qui donne aussi un peu tout son, son sens. Une fois que c'est fait, elle est là, pardonnez-moi l'expression, mais elle est devant le sac mortuaire de Ben Laden. Elle est comme une conne et elle se met à chialer. Et Parce qu'en qu en fait, fait c'est tout ce qui a été accumulé depuis qui se relibère. Et c'est surtout que bah, maintenant, en fait, elle a atteint son, son but, son truc. Qu'est-ce qui reste derrière, en fait tu veux dire qu'après, elle, elle fait comme Johnny Utah, elle tire dans le ciel exactement. Sans, sans, sans but à la fin Sauf qu'elle, elle ne tire pas dans le ciel, et elle, pleure. elle pleure. Tu, bah, tu, bah, tu veux dire qu'il y aurait un, un lien entre les filles de Catherine Deneuve <rire> qui serait l'addiction Avec Strange Days, par exemple, <rire> où ça parle pas mal d'addiction euh, oh, oh. bah, Là, ce n'est pas exactement de l'addiction. C'est plus le fait que, entre guillemets... Euh, le, bah, le but à atteindre, une fois qu'on a atteint le but, on, une fois qu'on a atteint voilà. cette, cette, la dernière vague... Ça. À surfer, euh, bah du coup. Euh... C'est un peu comme dans J'ai rencontré le diable de Kinji Woon. Ah. Euh, en gros, tant que il a ce serial killer qui a tué sa femme à poursuivre, il a une raison d'aller de l'avant. Et en fait, quand il a le jour où il lui a réglé son compte, bah c'est là en fait où euh, il se rend compte qu'il a plus rien de ce qu'il a perdu, etc. Et que et que voilà, tu vois ce que je veux dire Tant qu'il a un vois. but à poursuivre. Bah, t'es es tu... dessus et tu mets tout le reste de côté tu, bah, tu, bah, tu peux continuer à vivre euh, effectivement mm. euh, et voilà là c'est ce même schéma on va dire psychologique elle est dessus, elle n'a aucune vie personnelle elle n'a aucun euh, Voilà, on ne la voit qu'au boulot pendant tout mm. le film il euh, y a une fois où on la voit aller prendre un café avec quelqu'un mais c'est pour mm. discuter boulot ah, Forcément. et en plus il y a un attentat dans le café <rire> bah, c'est pas drôle mm. voilà donc tout ça pour dire voilà, c'est cette espèce de comment dire c'est plus le, un portrait de personnage plus que de la traque, en fait. Oui. Ah oui, non, non, mais je, je vois C'est comme ce que ça dire. que moi, je l'ai pris, en tout cas. Mm. La traque, le tout, c'est une toile de fond pour, en fait, le sujet du film, c'est elle. Mm. D'accord, ok. Bon, euh, je, je, je m'y je reprencherai. De toute mm -hmm. manière, il est disponible sur Amazon Prime. Et non, on peut parler du casting. Euh, bon, ben, Jessica Chastain, Joel Chris Pratt mais euh, aussi euh, comme en euh, ah oui oh, vraiment <rire> <rires> ah oui <rire> euh, non euh, Jeremy Strong Max ah oh, non Mar si il y a Mark Strong non il y a Jeremy Strong alors Mark Strong il est où ah il est dans des mineurs peut-être <rire> non il y a Jeremy Strong il y a James Gandolfini <rire> oui aussi qui joue le rôle du directeur de la CIA euh, imm immense acteur mm, qui, qui Kai Chandler enfin, et est-ce qu'on parle des polémiques sur le sur euh, des euh, mineurs les sales, les non zones. sur uh, Zero dark sortie sur Zero dark sortie pardon oui parce que en fait beaucoup de gens ont ouais, accusé les films d'être pro torture oui bah, disons que euh... alors, alors moi j'avais totalement zappé cette polémique là effectivement qui est qui est eu lieu au moins de la sortie euh, bah, si, si tu veux vraiment en parler, moi je trouve que c'est pas, ça, ça fait pas avancer le film parce que est-ce que vraiment euh, est, cette polémique a lieu d'être Moi je, moi je crois pas parce que je pense qu'en fait on est dans une posture réaliste, oui, comme donc... depuis la mouvante de 40 et Nord, et que bah on, euh, on sait de, de l'aveu même du directeur de la CIA que toutes les scènes de torture avec Reda Kateb ont eu lieu. Oui. Et donc à mon sens elle est dans, elle est pas dans une apologie, elle est dans la description de ce qui s'est passé. Oui, mais de de toute manière, une guerre propre, ça n'existe pas. Il n'y a, a, a que dans les films américains qu'il y a des guerres propres. <rire> ça, je, 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 je suis désolé, je vais je vais sûrement cho, bah, choquer des, des pacifistes, mais des des, des guerres propres, ça n'existe pas. C'est pas possible, sauf la guerre commerciale pour Monsieur Propre. Oui aussi. Oui <rire> oui, avec avec déjà Voilà. Mais non. Euh, oui. Bah après, ça n'a pas lieu d'être parce qu'effectivement, elle décrit elle décrit quelque chose. C'est comme tu viens de dire. C'est juste qu'elle a, a montré. Après, le choix, est-ce que c'était judicieux de les montrer aussi crûment Après, voilà. Et il faut savoir ah. par contre qu'à l'origine, Zero Dark Sortie, ça ne devait pas être ça. Ah. À l'origine, c'était euh, Marc Boll et Catherine Biglot qui voulaient parler euh, de la bataille de Torabora en décembre 2001. Ah oui, effectivement. Ça et vraiment. de la longue traque qui n'avait pas abouti, justement, de Ben Laden. Oui. Et ils ont donc interviewé plein de personnes, ils ont rencontré plein de monde de la CIA, etc. etc. Ouais. Et en fait, alors qu'ils sont en train de travailler dessus, le, arrive le moment où Obama annonce la capture et le décès d'Oussama Ben Laden. Et à partir de là, ils réutilisent tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont su pour faire Zero Dark Sortie, réorienter complètement leur projet. Ouais, donc l'histoire les a rattrapés. Mmh. L'histoire les a rattrapés. Donc, euh, oui, donc, ok. Bah. Donc, euh, oui, bah, après, gros succès. Gros succès, là encore quelques récompenses. Ça a été moins la radia que les mineurs. Mais ça a été, euh, comment dire. Euh, ça a bénéficié d'une bonne reconnaissance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu le. Euh, alors c'est pareil, euh, c'est des festivals... Des festivals euh, Boston, ouais, le ouais. Wafka, San Diego Film Critics... Euh, voilà, beaucoup de meilleurs films et de meilleurs réalisateurs. San Francisco... Meilleur scénario original aussi, meilleure actrice. Bah, Jessica Chastain. Et, euh, Meilleur montage. Elle est vraiment bien, non, ben, non est ouais, bon. elle, est, elle est très douée. Très... Jessica Chastain, pour le coup, c'est... Comment dire Elle a commencé direct avec Terence Malik. Et derrière, c'était que du... <rire> Bon, elle a fait ça, chapitre 2. Hein. Hein <rire> ça, chapitre 2. Oui, bon. Euh... Il <rire> y a un moment où. Voilà, mais en, en tout cas, coup, euh... sur sa première moitié de carrière, elle n'a fait qu'enchaîner. Mmh. Oui, effectivement. Alors, nous sommes. Alors, nous atteignons les deux heures de podcast bientôt. Là. Nous donc, allons bientôt, bientôt conclure. Euh, bah, euh, non, il, il nous reste un, 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 quelques petits trucs à voir. Nous étions en 2012, donc Zero T. En 2014, euh, un petit court-métrage, Last Days. Euh, pour, le, pour les éléphants d'Afrique. Voilà, donc, euh, donc ça, ça va être un, un sujet qui, qui va pas mal la toucher parce qu'on la reviendra quelques années plus tard aussi. En euh, 2015, Cartel Land, euh, documentaire où elle est productrice. Euh, voilà, bon, de, bah, documentaire sur le milieu des cartels euh, sur la, la frontière mexicaine, USA-Mexique. Ensuite elle est productrice aussi sur Mogadishu, Minnesota, sur une femme donc c'est productrice de ce Télésim sur une famille euh, de Somaliens vivant à Minneapolis. Alors, euh, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Donc, euh, <rire> voilà, je, je, je vais être honnête tout de suite. Euh, D'habitude, j'adore regarder, regarder ces conneries là, mais euh, là, je ne l'ai pas, pas trouvé, en fait. Tout, tout simplement, Pourtant, ça date de 2016, donc euh, j'ai dû merder quelque part en euh, 2017 8 minutes c'est un euh, The Protectors c'est un documentaire en, en réalité virtuelle qu'elle co-réalise qu co euh, bah on revient sur les éléphants sur le euh, donc c'est un documentaire sur, les, sur la protection des éléphants euh, je crois que c'était en Somalie donc je, voilà je ne sais plus euh, donc je n'ai pas pu le voir en réalité virtuelle j'ai vu quelques images euh, <rire> euh, non, bah, désolé j'ai pas le matos <rire> ici euh, qui est très... ah, désolé. Et euh, donc voilà. Et en 2017, son dernier film euh, à en ce date, jour date, euh, en date, en tout cas à la réalisation, parce qu'après j'en ai trois petits euh, mmh. à, à parler aussi. Euh, alors Détroit de Catherine Miguelo mmh. euh, Donc là, euh, on va sûrement reparler. Euh, des, euh... On va sûrement reparler de, je ne sais plus. Strange Days. De Strange Days, voilà. Ouh. Donc trois qui parle justement de des, la ségrégation sociale, des émeutes de Détroit. De, de Détroit. De, de, de de Détroi. euh, Détroi. Et euh, des événements de l'Adjers Hotel. <coughs> Alors, euh, euh, que s'est-il passé en fait Il y a eu des émeutes. Alors, ça, c'est d'un point de vue euh, purement, euh, strictement euh, factuel ou historique. Euh, Ouais, donc y a des en gros il y a eu des tensions croissantes entre police et la communauté afro-américaine euh, avec euh, également bah, des, des flics un peu racistes euh, oui. qui, ont, ont, euh, qui tiraient à vue quoi. Bah, un petit peu <rire> et, euh, voilà, et donc il y a un moment qui ont conduit des tensions qui ont conduit en fait à une sorte de, de contrôle musclé dans un motel euh, qui aura conduit à la, à la mort d'un d'un jeune noir. Voilà. voilà. Euh, donc, bon, c'est un, un film qui est malheureusement encore très, très d'actualité, mmh. même en France, malheureusement. Euh, alors, euh... alors, comment prendre ce film sans sans, être, sans prendre parti En fait, euh, il faut savoir que j moi, je, personnellement, je n'avais pas vu le film à sa sortie. Ah, donc j'ai eu connaissance des polémiques, mais je n'avais pas vu le film. D'accord dont j'ai vu entre guillemets le film avec du recul mm. et c'est là où je trouve que c'est un mauvais procès le premier alors voilà voilà on a reproché d'abord que ce soit Catherine Biglow qui fasse le film après euh... voilà et c'est là où on voulait reparler de Strange Strangers évoquait déjà la question euh, des tensions raciales des brutalités policières oui. donc euh, d'apprendre à partir là-dessus alors qu'elle avait déjà entre guillemets euh, alors, elle ne condamnait pas la police, mais elle condamnait les flics ripoux, clairement, dans Strange Eyes. Oui, bah c'était clair. Et elle dénonçait ses brutalités. Oui. Donc, je pense que là-dessus, c'était un mauvais procès. Parce que, euh, voilà. Et je trouve que trois justement, pareil, ne tombe pas dans la facilité. Oui, c'est bah, euh, pas tout blanc ou tout noir. Exactement. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu <rire> Désolé, désolé. Euh, mmh. Parce qu'il y a le personnage de John Boyega. Oui voilà, donc John Boyega qui est un, un agent de sécurité euh, privé et qui joue le rôle d'un agent de sécurité privé et qui, avant, on va dire, d'être pris dans les événements de l'Alger Hotel, mm. euh, passe son temps plus ou moins à, à justifier les actions policières auprès de, euh, bah, de, euh, de sa propre communauté, en fait, oui. en lui disant, en leur disant... Bah, Arrête de te balader comme ça, arrête de faire ceci, et rentre chez toi, arrête de violer le couvre-feu, et t'auras pas d'emmerde quoi. Sous-entendu, c'est un peu de ta faute aussi si t'as des emmerdes. Bah, ce, qui est, ce qui est pas faux. Il y a voilà, mais c'est jamais voilà. Mais en fait, c'est tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Voilà. Et, et le fait, alors, euh, ce qui se passe en ce, en ce moment, parce qu'on le retrouve encore actuellement, mmh. euh, cette volonté que euh, il euh, bah, y, y a eu beaucoup de personnes qui s'excusent d'avoir euh, joué le, un personnage afro-américain alors qu'elles sont blanches mmh. ou d'origine hispanique euh, j'avais un exemple en tête mais je l'ai totalement oublié mais c'est pas grave euh, il faudrait que, ce, que pour parler des problèmes des, de la communauté afro-américaine il faudrait un afro-américain euh, il faudrait euh, etc donc là, là, là on retrouve ce genre de polémique mmh. encore actuellement et c'est de plus en plus ancré d'ailleurs euh, c'est de plus en plus fort alors que non, le principe c'est que de toute manière, si un, un blanc a compris le problème, c'est-à-dire que tout le monde peut le comprendre. Et puis s'il si, 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 euh, si faut à tout prix que ce soit une personne de la communauté, ça veut dire que, bah, que c'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Et il y a un truc aussi, c'est que Catherine Miglo, elle n'est que réalisatrice. Oui. Euh, c'est scénariste, pour le coup. Donc il y avait Marc Ball, je crois, mais je crois qu'il y avait euh, juste. Moi, j'ai que Marc Ball. <rire> Attends, je vais juste. Parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas que ça justement, et que si c'était elle qui avait écrit l'histoire en mode c'est ma version des faits, effectivement, quelle est sa légitimité ah. Non, j'ai que Mark Ball. Mais que Mark Ball Non, j'ai que Mark Ball. Non, désolé. Et même pas Noir. <rire> et donc, euh, oui, c'est. Il y a ça, mais donc effectivement, le film en fait est beaucoup plus. Euh... Voilà, navigue un peu justement en nos troubles. Et. Comment dire euh, donc voilà il revient sur ces éléments donc ces éléments en fait un... les éléments de la hôtel c'est quoi bah c'est euh... <rire> attends j'ai j'étais en train de lire euh, les éléments de la Gershautel c'est euh, une bande de policiers euh... blanc pour le coup bah oui qui, qui font un contrôle inopiné dans cet hôtel là et qui euh... Alors, inopiné parce qu'ils ont enfin, entendu un coup de feu ouais ils ont entendu Ouais, mais est-ce que ça méritait vraiment d'y aller bah, bah, tout, Toute la question de bah, du la film question là, est là. Toute la question est là. Et donc ils y entrent dans le film et ils sont un peu plus violents que ce qu'ils devraient dû être. Voilà. Sachant et que la le... tension monte au fur et à mesure du film jusqu'à 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 jusqu ce que ça pète et voilà. qu'il qu y a un mort, malheureusement du côté des de, 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 bah, des personnes qui étaient présentes avant, voilà. donc dire des noirs. Et sachant qu'au final, ce coup de feu en fait n'était pas un vrai coup de feu, c'était un pistolet factice. Voilà. Et donc voilà, parce que tous les occupants de l'hôtel, euh, en fait, étaient là, mais étaient euh, pacifiques. Alors, un peu chahuteurs, oui. mais qui n'avaient rien fait de répréhensible aux yeux de la loi. Oui. Et voilà. Et en fait, le, le contexte qu'on dépeint aussi, c'est que les policiers qui interviennent dans cet hôtel euh, sont clairement racistes, ouais. puisqu'on les voit précédemment à l'intervention courir après des gens et en fait les, les shooter dans le dos, au fusil à pompe. Ouais, c'est pas raciste. Là, c'est être. Euh... <rire> C'est être euh, <rire> bah comment dire, c'est illégal de tirer dans le dos, <rire> oui. même pour un Oui, mais pourquoi il a tiré dans le dos au final ouais. Même pour euh, un film mais bah, tu veux, tu, 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 tu... Même, même si le mec avait été blanc, ça aurait été illégal. Hein. Bien sûr, c'est pas ce que je dis. Ce que ouais. je veux dire, c'est que si le mec avait été blanc, il n'aurait peut-être pas tiré en fait. Oui. Donc, euh, <rire> non, non, mais c'est pour ça. Il faut, il faut bien dire que oui. tirer dans, dans le dos de noir. Voilà. Mais et d'ailleurs, bah, c'est euh, porté quand même par un casting qui est ultra solide. Bah John Boyega, tu que, John comme tu Boyega dit... Anthony McKee, qui est excellent aussi. Encore Encore, Anthony Encore. McKee. Euh, alors, Will Polter, euh... qui joue le policier raciste, justement. Oui. Et qui, pour le coup, euh, ça, on l'avait un peu connu, genre, au moment de la période du labyrinthe, là, c'est le high Actor. Oui, oui. Et ah. qui, en fait, depuis, choisit des rôles qui sont pas évidents du tout. Justement, c'est ça, c'est que des trucs. Euh, où il... Il, il joue dans des films mais il a jamais des, le beau rôle en fait il a toujours le ben c'est très bien mmh. Donc il, il... il en faut des, bo des, des bons acteurs qui acceptent d'être méchants voilà il y Jack Raynor aussi qu'on voilà. retrouvera avec Will Poulter dans Midsommar il y a aussi Daniel Washington Daniel Washington il y a, il y a un Daniel Washington mmh. voilà de... et donc voilà il y a, il y a plusieurs en fait euh, parcours qui se mélangent il y a par exemple le parcours d'un groupe de musiciens qui était censé se faire euh, repérer pour euh, voilà, jouer de la soul, de la funk, signé avec la Motown. Euh, Motown, pour ceux qui ne connaîtraient pas, gros label de ah, musique soul, funk euh, des années 60. Ah, si vous avez si... essayé si, si, d'écouter, il y, y a vraiment des, des bons titres mmh, de la, la Motown. Et donc, euh, dont la prestation, en fait, est s'abordée par le, le déclenchement des émeutes, et mmh. qui donc, suite à ça, se réfugie à la Gers Hotel, et donc se retrouve pris dans l'engrenage il y a le personnage de Don Boyega qui jusque là entre guillemets essayait d'être un peu un... il trouvait des excuses aux uns mais il trouvait aussi beaucoup d'excuses aux autres mm. et justement euh, parce que le film ne s'arrête pas que sur les événements mais aussi sur l'après oui car après la Gias Hotel, il y a un procès et en fait le procès devient une espèce de mascarade qui aboutit à un non-lieu mm. et en fait à ce non-lieu grosso modo il est euh, il est écuré en fait il est écuré et il est amené à changer sa position oui parce que, parce que, justement... La... Euh, bah, les coupables n'ont pas été condamnés. et La, la lumière n'a pas été faite. La lumière n'a pas été faite, alors que lui, il a, il a tout vu. Et il a vu très bien ce qui s'était passé. Et donc, voilà, bah, il, il change un peu son, son fusil d'épaule, là encore sans mauvais jeu de mots, euh, par rapport à ses positionnements où il essayait, justement... Euh, où souvent, il était amené à... Non pas à dire aux policiers, euh, vous en faites trop, mais plutôt de dire... Euh, au noir, euh, vous en faites, euh, vous c'est vous qui en faites trop quoi. Voilà. Ah oui. Bah, c'est donc un film malheureusement encore trop d'actualité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le meilleur des trois <rire> 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 Attends, attends. Merci. <rire> Euh, mmh. Bon, alors, donc nous sommes en 2017, c'est son, son dernier film. Son dernier long métrage. Ouais. son dernier long métrage, parce qu'après, elle nous réalise un petit court métrage, I Am Not a Weapon, euh, sur euh, l'utilisation des femmes euh, sous Boko Haram. Boko Haram, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé. Euh, voilà, donc, un, donc ça, nous sommes en 2018, donc là, nous sommes face à, une, à la, la résettrice engagée, tout comme elle était pour envers les éléphants. Là, c'est envers les femmes euh, sous Boko Haram. Euh, ensuite, on la voit en tant qu'actrice dans la, une pub euh, en 2018. Euh, alors, c'est une pub qui a eu lieu pendant les Oscars. Euh, c'est une pub pour Rolex. <rire> c'est <rire> The Art of Storytelling. Donc, c'est une pub qui a été diffusée pendant les Oscars. Elle est trouvée facilement sur internet. Euh, ça fait une minute. Hein. Et euh, sa dernière apparition en date, c'était 2019. C'était l'année dernière en tant que productrice d'un film sur Netflix. « Triple frontière » de J.C. Euh, voilà, Est-ce que, euh, est que tu veux en parler ou pas Alors, Je ne sais pas. Je ne l'avais pas vu en entier. Enfin, je le vois en entier un de ces jours. De ouais, je, euh, bah, je pense aussi que j'avais botté en touche sur, euh, <rire> sur, <rire> sur ce film-là. Car ça ne m'avait pas non plus hyper plu. Enfin, <rire> ça ne m'avait pas hyper marqué. On va dire ça comme ça. Mais c'est toujours Mark Ball euh, au scénario et euh, à l'histoire. Euh, voilà. on a fait le tour de Catherine Bigelow on a fait le tour de Catherine Bigelow oula. en tout cas euh, on peut dire que avec Strange Days avec euh, des ouais. mineurs elle a décroché le, le gros lot le Bigelow pas... merci et surtout ce sont des films qu'il faut regarder le soir parce que Bigelow est au lit voilà, ok. Voilà. Ça, euh, <rire> non, non, je, je sentais que je les avais préparées, celle-là. Bah, C'était attendu plus de 2h10 bah, avant, de, avant, avant de les sortir. Euh, donc, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous liker sur les différents réseaux sociaux et asociaux euh, préférés. Euh, vous pouvez nous contacter euh, via notre page Facebook. Nous avons aussi un, un, un petit mail le, le ciné était fermé de l'intérieur, tout attaché. Arroba gmail.com. Il ne faut pas écrire tout attaché. Hein. Oui, il bah, faut pas écrire tout attaché. <rire> euh, donc, tout hors minuscule, tout attaché. Arroba <rire> <rire> gmail.com. Si vous avez des questions, si vous voulez nous suggérer des idées de podcast, de. Euh, deux personnes à qui on n'avait pas Si vous voulez nous insulter aussi, oui, aussi. Euh, oui, voilà, on, on prend aussi. Euh, euh, tu as une petite reco pour terminer une petite reco, euh, une petite reco pour terminer. Euh, la reco du jour. Là, je suis en train de réfléchir à vitesse grand V sur ma reco du jour. <rire> euh, la reco que je vais vous conseiller, c'est euh, le euh, livre. C'est presque pareil euh, par euh, Claude Gaillard. Euh, qui va bientôt sortir où j'ai eu quelques euh, pages sous les yeux euh, voilà donc euh, je sais que ça va être chez Metaluna euh, prochainement en dédicace euh, donc le principe ce sont des affiches de films euh, de détournement euh, comment dire c'est comme des mockbusters mais mockbusters à gros budget euh, ça va sortir chez Kana Edition. Prochainement, euh, est-ce que tu as des recours toi Oui, une petite recours musicale. Ah, vas-y euh, Le nouveau Deftones. Ah, ah, il est bien Il est sympa euh, ah. Deftones qui a sorti le 25 septembre dernier son 9 album studio, euh, intitulé euh, Homs. D'accord. OHMS euh, ou au MHS je sais plus. Euh, voilà, 10 titres, 4 ans après Gore. Okay. Alors, Gore qui était. Que moyen. Qui était, <rire> voilà, qui était moyen, qui n'était pas très inspiré. Euh, ils reviennent beaucoup plus en forme. D'accord, bah je, bah je ne l'ai pas vu, donc, euh, donc, donc merci de... Donc voilà, là on retrouve... Alors, ils, ils poursuivent un peu les, les expérimentations sonores, euh, le style sonore qu'ils avaient entamé avec Gore. D'accord. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus affirmé. C'est en Gore et, et en Gore. Voilà, en Gore et en Gore. Et euh, donc c'est à la fois la, la prolongation de, de ces sonorisations-là, de ces sonorités, pardon. <rire> Et en, tout en refaisant un peu du, du Deftones quand même euh, Donc il y a 10 titres euh, Concrètement la, la première moitié de l'album c'est un sans faute D'accord Et la deuxième moitié La deuxième moitié c'est un peu plus fluctuant D'accord voilà, Donc non, a... bon, c'est pas leur meilleur Mais c'est clairement un bon cru D'accord, Moi c'est un bon cru Sachant que bientôt ressortira ACDC <rire> Power Rap. <-up. rire> ah ouais. et puis bah, Deftones qui prépare Black Stallion Aussi Black Stallion c'est l'album le, de, de, rem de remix remake de White Pony d'accord ok, White bon Pony, ben... Black Stallion oh là 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 c'est beau euh, voilà donc c'est donc sur ces deux recommandations qu'on va se quitter nous sommes déjà à plus de 2h16 de podcast oui on avait dit qu'on faisait moins de 2 heures. On avait dit voilà 2 heures. Ouais, wow, 2h16, heures heures. ça va. Ouais, voilà, ça va, on n'est pas trop l'emballé. Bon, C'est pour ça qu'on est reparti pour une première heure, une prochaine heure <rire> sur euh, sur la filmographie de Lotte Kaufman. <rire> <rire> Non, voilà. Euh, donc on se retrouve euh, pour un prochain podcast. Euh, voilà. Euh, euh, Dans je... les circonstances que nous permettront les, les couvre feu les annonces en cours. Ouais, les... ça, parce que c'est pas ça, ça, ça a l'air d'être fini. Voilà, euh, les fêtes privées viennent d'être interdites. Ouais. Donc euh, bah bon mariage. <rire> Merci. <rire> je te... <rire> Et ben, moi je suis chance de partir en vacances aussi. Donc on, on va vérifier. C'est pas donc. une fête privée. <rire> ouais, c'est pas les fêtes privées, mais, mais j'ai un, un petit doute aussi. Euh, voilà, donc on vous aime et voilà. passez une bonne soirée, passez de bonnes vacances et aussi. Bonnes vacances et à la prochaine, au mois un, prochain, au mois prochain, c'est à dire salut. Salut. en décembre ou janvier, oui, oui, voire, <rire> voire février, décembre <rire> ou janvier. Ça marche, allez, hop, à, à plus, à plus,
1: ciao.